0: أهلاً بكل أصدقاء مستر كايرو ثلاث جديد وساعات طويلة من قصص الرعب الحقيقية وأقوى تجميع مخيفة ومرعبة بشكل مش عادي عاشها أصدقاء مستر كايرو بكل لحظاتها الصعبة التجارب دي أنا جمعتها مخصوص للأصدقاء اللي بيحبوا الملفات الطويلة اللي بتعيشهم لحظات مثيرة وممتعة وهم بيمرسوا رياضة المشي او هم مسافرين ولا حتى وهم بيطبخوا ايا كان المهم انكم هتعيشوا ساعات من الرعب الحقيقي الغامض تحديدا ساعتين وسبعتاشر دقيقة من اللحظات المخيفة جدا هنبدأها حالا ويلا ايه يلا بينا القصة دي من صديق غالي عليا جداً محمد عبد الوهاب محمد عراقي مصري أمه مصرية ووالده عراقي هو بيحكي حكاية غريبة حصلت له في مصر وقت الحرب في العراق بيقول أنا نزلت على مصر وكنت عايش في السويس أيامها وفي الفترة دي أنا كنت غاوي ركوب الخيل وفي يوم من الأيام كنت معدي ومعايا حصان وماشي من عند المقابر اللي موجودة في حي الأربعين في السويس وده من اشهر الاحياء اللي موجوده في مدينه السويس في مصر وقتها الحصان وقف مره واحده بدون اي سبب انا بدات اضربه علشان يتحرك وهنا لقيت في واحده ست ومعاها بنت صغيره بيعدوا الطريق من قدامي كان ورا الست دي وهي ماشيه كلاب سودا غريبه كان كلها اسود في اسود وضخمه الست نفسها كانت سودا يعني كانت سوداء البشره كانت كمان بتتحرك ببطء شديد انا خفت بصراحه من المنظر المهيب لدرجه اني من كتر الرعب جيت اتكلم واقرا قران لقيت لساني مش بينطق ولا عارف يتحرك كان قلبي بيدق بسرعه رهيبه وفجاه لقيت الست الغريبه دي دخلت في الحيطه اللي قدام المقابر والكلاب دخلت وراها بسرعه رهيبه أنا كنت واقف مكاني في الزهول وأنا بتابع المشهد اللي ما أخدش غير لحظات ولما بدأت أستوعب اللي حصل واللي شفته ده خبطت على رقبه الحصان وخليته يتحرك أنا كنت عايز أجري وأخرج من هنا بأي شكل وفي أسرع فرصة لما فجأة لقيت واحدة ست شبه الأولانية بتنادي عليا وبتقولي لي يا ابني ممكن تاخدني معاك بعد إذنك أحسن مش لقيا مواصلة اروح بيها محمد بيقول: أنا لقيتني بتمتم وبقول لنفسي: أخدك مين يا يا حاجة؟ روحي ربنا ياخدك ولسه هنطق وأقول حاجة بصوت عالي. لقيتها اختفت تماما ومش موجودة. يوميها أنا روحت جري ومن وقتها حرمت مجرد حتى إني أقرب من المقابر دي تاني أبدا. بشكر محمد عبد الوهاب على القصه المؤثره اللي فعلا تفاصيلها مخيفه جدا ومرعبه لاقصى حد. مفيش احلى من قصص زمان وقصص زمان تحديدا هي القصص اللي عاصرها اجدادنا، اجدادنا عاصروا حاجات احنا ما عشناهاش، احنا عايشين في عصر الانترنت والسرعه والتلفزيون والساتلايت، لكن اجدادنا عاشوا القصص الحقيقيه المرعبة بجد اللي تفاصيلها تشيب من القصص دي النهاردة وتحديدا برضو من الجزائر مريم صديقة قناة مستر كايرو الغالية بعتلنا قصة اعتقد انها من اقوى القصص اللي هحكيها على لسان جدة مريم تعالوا نسمع مع بعض مريم قالت ايه في عندي قصة هبعتها لحضرتك هي قصة حقيقية وواقعية القصة دي حصلت زمان اللي حكتها لي كانت والدتي على لسان جدتي الله يرحمها في يوم من ايام زمان كان في راجل معروف ان هو طيب ومؤمن ومتدين كان حافظ لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وكان من اهل التقوى والايمان كمان كانوا اجداده من اولياء الله الصالحين في ليله من الليالي الراجل ده وزي اي بشر الشيطان حاول يلعبه والحقيقه الشيطان كسب الجوله دي مع العلم انه كان راجل دين الا ان الشيطان قدر يسيطر عليه. الراجل ده ولسبب مش مفهوم قرر ان هو يخرج بالليل ويقوم بالسطو على اي شخص هيلاقيه في طريقه وياخد منه كل اللي يقدر ياخده. جد الراجل ده عرف اللي حفيده بيفكر فيه وحاول ان هو يوقفه ويفكره بطريق ربنا سبحانه وتعالى الا ان الراجل ده كان مصمم مع سيطرة الشيطان عليه ما سمعش كلام حد وقتها جده دع عليه لكنه بعدها دعاله ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويصلح له حاله لكن اللي حصل انه حلت عليه اللعنة في الليلة دي هو كان قام وجهز حاله ولبس وخرج مع بداية الليل كانت ليلة مظلمة جدا وابتدى يمشي في طريق وفجأة ظهرت له في منتصف الطريق كيان كان على شكل واحدة ست مخيفة ومفزعة كان شعرها مغطي وشها كله جسمها كان كله اسود مليان شعر وضوافر ضوافر رجليها كمان وإيديها كانت طويلة جدا هي كانت قاعدة في نص الطريق وحاطه قدامها جثة جثة ميت ملفوفة في كفن هو طبعا ما قدرش يقاوم فضوله هو ما كانش فاهم ايه اللي هو شايفه ده فحاول يقرب منها اكتر علشان يشوف كويس وقتها الست دي اتكلمت معاه صوتها كان زي الفحيح وقالت له ارفع الميت ده فوق كتفي الراجل ده كان معروف جدا بشجاعته هو سمع كلامها وشال الجثه وحطها فوق كتفها. والكيان ده او المرأة الشبح دي كان جسمها ضخم وعفي. بعد ما شالت الجثة اتحركت وكملت طريقها. الراجل راح مكمل طريقه هو كمان لكن بعد ما مشى كم متر كده اتفاجئ بأن الست إياها رجعت تظهر من تاني بنفس القعدة ومعاها جثة الميت. هو هنا ابتدى يقلق ولما قرب منها مرة تانية برضه طلبت منه نفس الطلب انه يشيل جثه الميت ويحطها فوق كتفه عمل زي ما طلبت منه هو هو كان بيحاول يخلص منها علشان يكمل طريقه وهو بيدور على حد يسرقه لكن الشبح دي ما رضيتش تفارقه فضلت تظهر له مره واتنين وتلاته واربعه في كل طريق كان بيحاول يمشي فيه الراجل كان خلاص هيتجنن من اللي بيشوفه وبيحصله هو عرف في نفسه ان ده عقاب من ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليه لانه نوى الشر واذيه الناس وقتها قعد يستغفر ربنا ويطلب الغفران والسماح من الله وحاول يرجع للبيت وفي طريقه لقى نفسه جنب ضريح ولي من اولياء الله الصالحين فقال في نفسه خلاص دي بقى فرصة هدخل ارتاح شوية وأتوضى وصلي ركعتين لربنا يمكن يمكن ربنا يسامحني ولما دخل ولسه بيقعد سمع صوت رجلين بتمشي وبتقرب ببطء ناحيه مدخل الضريح لما طلع يشوف مين لان الوقت كان ليل والوقت كان متاخر جدا قام لقاها نفس الست الشرح اللي كانت بتظهر له في الطريق ومعاها جثه الميت قام اتفزع في مكانه ورجع لورا وقعد في ركنه من اركان الضريح كان مستني يشوف الست دي هتعمل ايه هي قامت قعدت وحطت الميت وقطعت الكفن وقعدت تنهش في جسمه كل وحشيه المنظر كان مرعب ومقزز جدا فالراجل قرر ان هو يقرا القران الكريم ومع ان الدنيا كانت ضلمه كحل الا انه قرر انه كل ما يختم حزب من القران يولع عود كبريت علشان يشوفها راحت ولا لسه موجوده كان كل ما يولع العود يلاقيها لسه بتاكل في جثه الميت بدون توقف هو قعد على الحال ده بيولع بيده اليمين عود الكبريت بعد كل نهايه حزب ولما قرب اذان الفجر وولع اخر عود كبريت اتبقى معاه لقاها شايله دراع اللي اتبقى من جثه الميت وقعدت تقرب منه بشويش وقالت له بصوتها اللي زي الفحيح تعرف اني مشبعةش على ده كنت هخلص عليك واكلك وانت حي ورجعت لورا ومشيت او بالاحرى اختفت ومبقالهاش اي اثر غير بقايا عضم الجثه اللي كانت بتنهش فيها هو قام واتوضى وصلى الفجر واستغرب ربنا. هو قام توضى وصلى الفجر واستغفر ربنا كتير وطلب العفو. الغريب في الموضوع ان لما طلع ضوء النهار لقى شعر دراعه اليمين كله ابيض. ومن يومها الناس بقت بتناديه بشايب الدراع. مريم بتقول لنا كل اللي فهمته من القصه دي ان كل انسان بيعصي ربنا بتحل عليه اللعنه وينوي الشر او الاذيه ويخلي الشيطان يلعب بيه اكيد اكيد بيكون مصيره كده واكتر. بشكر مريم كتير على القصه المفزعه في تفاصيلها الغريبه وواضح زي ما قلت لكم ان الاجيال القديمه عندهم كنوز مرعبه وحقيقيه. القصة دي لصباح نصري طبعا لما بقول اسم صباح نصري كلنا بنعرف ان انا بتكلم على كاتبة قناة مستر كايرو من الجزائر صباح المتميزة اللي دايما بتحكي لنا قصص مرعبة ومخيفة حقيقية وحصلت فعلا التجربة اللي بتحكيها صباح النهاردة تجربة هي بنفسها مرت بيها تعالوا نسمعها مع صباح في يوم من أيام الصيف قررت إني أخرج وأزور واحدة صاحبتي قريبة مني أوي، صاحبتي دي اسمها أمال، أنا ما كنتش شوفتها بقالي فترة لأن بطبيعتي ما بخرجش كتير في فترة الصيف بسبب الحر. المهم أنا جهزت نفسي وقلت لماما إن أنا خارجة وسألتها لو عايزة حاجة من بره، قالت لي لأ بس ما تطوليش. أنا رديت عليها وقلت لها خلاص أنا بصي هبقى صريحة معاكي. أنا ناوي أقعد عندها اليوم كله لحد ما تخف شوية حرارة الشمس. ماما وافقت وأنا خرجت. لما خرجت لقيت الجو كان لسه محررش أوي. فبدأت أتمشى بين العمارات والبيوت وأبص على الناس وأدخل محلات. بصراحة ما كنتش مستعجلة علشان أزور صاحبتي. فقلت لنفسي دي فرصة ممكن ألف شوية لحد ما أوصل. وأنا بتمشى لاحظت إن في شخص مجهول كان بيلازمني في كل الأماكن اللي بروحها. كان ورايا وبيتمشى في نفس طريقي. في الأول أنا افتكرت الموضوع عادي وقلت ممكن طريقه جه مع طريقي بالصدفة. قلت في نفسي طيب هبطأ من سرعة المشي شوية لحد ما يعدي ويروح لحال سبيله. لكن ما حصلش اللي كنت بفكر فيه. فضل ورايا وبنفس المسافة من غير ما يزود ولا ينقص. أنا فكرت ان أدخل محل من محلات الملابس. وقلت يمكن لو قعدت جوه شويه وقعدت اتفرج على اللبس هتاكد انه مشى وبعد كده بطلع وامشي براحتي. انا بالفعل دخلت محل من دول وفضلت جوه حوالي ربع ساعه. لما خرجت بصيت على يميني وعلى شمالي وقلت الحمد لله الراجل راح واختفى. وبدات اكمل طريقي عادي في طريقي لصاحبتي. صاحبتي ساكنه في عماره كنت قربت قوي منها خلاص كنت قربت اوصل لكن بتلفت ورايا لقيت نفس الراجل ماشي ورايا بنفس المسافه وبيبص عليا يعني هو ما كانش باين منه اي اشاره مثلا انه بيحاول يعكسني او يتكلم معايا فانا تجاهلت الموضوع ووصلت لباب العماره لما وصلت هناك انا وقفت قدام الباب كنت تحتها يعني عمال افكر ادخل ولا ما ادخلش وبعدين لقيت مكتبة تحت العمارة، فقلت خلاص أنا هدخل المكتبة وهقعد فيها فترة لحد ما أتأكد إن الراجل ده مشي، خلاص. وبالفعل دخلت وقعدت جوه فترة وكانت فترة مش قليلة. خرجت بعدها وقفت قدام باب العمارة وأنا رفع راسي لفوق لأن صاحبتي ساكنة في الدور التالت. فقلت لنفسي طب لو ندهت لها مش هتسمعني. وأنا عمال أفكر لمحت بترفعيني عيني الراجل وهو واقف بيبص لي. من نفس المسافه الراجل ده كان متوسط في الطول جسمه مليان وكان لابس عادي بنطلون اسود وقميص ابيض الوضع ده خلاني ارتبك كنت مش عارفه خيالي الواسع طبعا ابتدى يشتغل انا تقدمت خطوتين لمدخل العماره لكن بمجرد ما كنت هدخل جوه العماره خلاص لقيت الصوت اللي دايما بيهمس لي في وقت الخطر بيقول لي اكيد الراجل ده نويلك على بمجرد ما اختفى الصوت ده كل صفارات الانذار كانت بتصرخ في وداني انا غيرت رايي وقلت خلاص لا بلاش زياره صاحبتي النهارده وقررت اني اروح للبيت وبسرعه سرعه تفكيري وارتباكي وخوفي ما خلونيش ارجع من نفس الطريق اللي انا جيت منه خصوصا ان بيت عمتي كان قريب جدا وقلت يعني مستحيل اروح لها لان عمارتها هي كمان عماره فاضيه ما فيهاش ناس هي بس اللي عايشه فيها. وتخيلت انه ممكن يلحقني ويمسكني هناك. فقررت اني الف ورا عماره صاحبتي وامشي في الطريق العمومي اللي بتكتر فيه العربيات. كانت خطواتي يعني متسارعه لاني كنت خايفه خايفه ليجي من ورايا او يجي من اي جنب. انا ما كنتش عايزة ابقى وجها لوجه معاه. لكن للاسف خني تفكيري لإني لما تلفت ملقتهوش فضلت أبص ورايا من تاني وفجأة لقيته هو كمان لف من جنب العمارة وابتدى يمشي ورايا أنا قلت بنفسي دي مصيبته دي ده بيطاردني بقى ده قاصد متعمد طب طب ليه بيعمل كده أنا ما كنتش مستوعبة خالص صدقوني تعبير وشه وما عن أي حاجة يعني ما فيهاش ولا ابتسامه ولا اشاره ولا حتى الشر نفسه ما بيبانش عليه. كانش فيه اي حاجه مميزه، اي حاجه اقدر اقول انها علامه. كان هادي جدا، كان كان عامل زي الراجل الالي بيمشي ورايا وبس. ساعتها قررت اني بدل ما امشي بسرعه لان مش نافع معايا. قلت اجري احسن وممكن ابعد عنه واخلص. المهم انا جريت وجريت وجريت لحد ما عرقت واتبهدلت من كتر الجري كنت سامع خبط رجليا في الارض وده زود من ارتباكي وتشويش افكاري كنت كاني بجرجر في حاجة تقيلة من كتر الخوف وقوته ولما اتاكدت اني جريت مسافة معتبرة ووصلت منطقة العمارات اللي جنب حينا بطلت جري كان اللي يشوفني بيتعجب مني وانا بجري ليه وقفت ثواني وتلفت تاني ورايا علشان أشوف هو لسه ورايا ولا لا المصيبة انه كان ورايا وبنفس المسافة اللي استغربت منه وقلقني جدا انه كان زي ما يكون بينط أو بيطير يعني ما كانش بيمشي أو كأن أنا اللي في مجال زمني وهو في مجال زمن تاني خالص لما كان بيمشي كانت خطواته ثابتة وهادية من غير أي تعب أو مجهود أنا لما وصلت العمارات قلت مستحيل استخبى أو أدخل أي محل وبدأت أفكر إزاي غير طريقي من عمارة لعمارة علشان هو يتوه وما يعرفش يلاقيني وأخلص منه بقى وأخيرا خرجت من منطقة العمارات وبقالي طريق واحد بس هو اللي بيفصلني عن مدخل الحي بتاعنا هنا أنا وقفت ومسحت وشي من العرق والحر كان كمل عليا كنت أرهقت تماما حتى نبضات قلبي كانت بتتصادم جوايا من سرعتها كنت بسأل في نفسي هو مين ده؟ هو عايز مني إيه؟ أنا ما كنتش فاهمة إيه اللي بيحصل ومعرفش إيه اللي خلاني أفكر في سيناريو مش منطقي إني أفكر فيه أبدا لإني والسبب مش مفهوم لقيتني بقول لنفسي يا ترى ده بشر ولا جن بدأت اتلفت ورايا ويا ريتني ما تلفت لأنه كان واقف في مخرج العمارة، كان بيبصلي بنظرات مش واضحة، عينيه كانت واسعة جدا، لكنه كان هادي جدا، لا بينهج ولا تعبان، في مدخل حينا بالظبط في جامع، وكان لسه على آذان الظهر حوالي عشرين دقيقة، أنا قلت في نفسي أنا مستحيل مستحيل هكمل لحد البيت، أنا هستنى هنا قدام الجامع علشان احس بالراحه والامان لكن السؤال اللي كان محيرني هو انا بس اللي شايفه الشخص ده ولا ايه لان كان في ناس كتير من المره اللي بيعدوا جنب مني كانوا بيبصوا لي وبيتعجبوا لدرجه اني انكسفت من حالي كاني مثلا شايفه جثه هربانة من شيء مرعب ولا حاجه انا انا مكنتش فاهمه ايه اللي بيحصل قطع سؤالي وتفكيري وصول إمام المسجد اللي يعرفني ويعرف والدي كويس هو أول ما شافني اتعجب من وجودي قدام الجامع كإني مستنيه حد وسألني مالك يا بنتي عايزة حاجة ولا إيه أنا الصراحة حكيت له كل حاجة لقيته سكت شوية ومشى لطرف الطريق لقيته سكت شوية ومشى لطرف الطريق علشان يتأكد من وجود الراجل ورجع وهو بيستغفر وطلب مني ان هو يوصلني للبيت. انا طبعا وافقت على طول وطلب مني كمان اني امشي وما تلفتش ورايا. وقال لي لما تروحي صلي واقري قران. وقال لي كمان لازم ترقي نفسك. وسكت عن الكلام وهو بيتمتم بايات من القران الكريم. انا لما وصلت البيت لقيت امي واخواتي في الجنينه انا مريت عليهم من غير سلام ولا كلام لكن ماما وقفتني وقالت لي مالك انا شايفاك يعني روحت بدري رديت عليها وقلت لها ان انا ما لقيتش امال في البيت فروحت انا اضطريت ان انا اكذب عليها وخبيت اللي حصل لي لاني لو كنت حكيت لها اكيد كانت هتمنعني من الخروج تماما طبعا كان باين عليا تعب وهي قالت لي كمان ان مرات عمي اتوفت امبارح في فرنسا. الخبر ده زود من تعبي وحزني بشكل كبير. دي كانت بمثابة الأم التانية لينا. المهم لما دخلت أوضتي غيرت هدومي وبردت نفسي بالميه وقعدت أصلي. وأنا قاعدة في سريري قعدت حوالي أكتر من ساعة. كنت بفكر في الشخص الغريب ده. وقطع شروطي دخول والدتي وهي بتأمرني وبتقولي إيه؟ ناوية تقضي يوم كامل في السرير ولا إيه؟ يلا أمي ما ان في ناس جاية تعزي في أي وقت لأن العزة هيكون في بيتنا وقالتلي إن إخواتي بنات وجايين في الطريق كمان يلا أمي لثواني أنا قمت وكنت بفكر هبدأ منين وأنا تعبانة بالشكل ده لما وصل وقت المغرب كانت أختي وصلت لقاتني قاعدة بغسل في حلة كبيرة علشان نطبخ فيها فقالتلي بصي روحي ارتاحي أنا هكمل غسيلها لكن أنا بصراحة سابت عليا إن أنا يعني أسيبهم هم يشتغلوا وأنا خش أريح، فروحت رتب هدوم في الدولاب، وبعدين اترميت على السرير في الأوضة من كتر التعب، ونمت أكتر من ساعة. لما نمت حلمت إني بجري وبجري بكل قوة، وكان ورايا جماعة من رجالة، كانوا بيجروا ورايا عايزين يمسكوني. في الحلم الجو كان ليل وضلمة، وأنا بجري لقيتني وقفت قدام بيت مقفول من كل جهة. عامل زي ما يكون كنيسة أنا معرفتش أي طريق للنجاة وفي لحظة شفت شخص على جهة الشمال كان لابس اسود زي القصيصين تماماً وكان لابس صليب حجمه كبير وواضح أنا في المنام استغربت جداً منه وفي نفس الوقت كنت سمع خطوات الرجالة دول من ورايا وهم بيجروا أنا معرفتش أتصرف إزاي من كتر الرعب ساعتها الراجل البصيص ده هز ايده وشاور لي على طريق ناحية ايد اليمين. أنا جريت في الاتجاه ده اللي هو شاور لي عليه وحسيت إن أخيرا قدرت أهرب منهم. لما صحيت لقيت رجلي وظهري فيهم برد شديد جدا. مع إننا كنا في أعز فترات الصيف يعني في عز الحر. أنا أخدت غطا خفيف لقيته جنبي ورميته عليا. ورجعت انام من تاني لكن في الوقت ده حسيت بالقط بتاعي جاي من ناحيه رجلي في الاول انا طردته وزقيته برجلي لكنه كان بيرجع تاني هنا قلت لنفسي خلاص خليه بقى انا تعبت منه من عناده لاني كنت فاكرها القط بتاعي القط بدا يمشي تحت الغطا كنت حاسه برجليه وبايديه ولما وصل منطقه الركبه وقف وبدل ما كان بيمشي بدأ يزحف بشكل بطيء حسيت ان هو عرضه بقى بعرض الشبرين تقريبا وكمل زحف لحد ما وصل منطقة تحت الظهر. كان حابب يكمل زحف لحد ما يوصل لراسي يعني القط اتحول لتعبان كبير كان عايز يمسكني من رجلي الراسي ويسيطر عليا بالكامل ويتملكني ساعتها انا ما خليتهوش يكمل زحف فكيت نفسي ورميت الغطا عليه وجريت جري وشغلت النور لكني ما لقيتش ولا حاجه انا كنت مستغربه جدا وانا واقفه ببص في كل ركن من اركان الاوضه ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل ده الصبح لما قمت لقيت عضني كله مكسر وصداع رهيب وحكيت لاختي قالت لي بلاش تنامي لوحدك معزول عن الاسرة. يوم كامل مر واحنا واقفين بنستقبل الناس وبنطبخ. كان يوم مرهق ومتعب لحد ما وصل وقت المغرب. ووقتها قررت اني انام وارتاح. وقبل ما اروح لاوضتي نبهت على اخواتي انهم ما يخبطوش عليا الباب مهما كانت الاسباب. لكن جت اختي وقالت لي انا حب انام معاكي وارتاح انا كمان. أنا رفضت بحجة إن بناتها هيبقوا داخلين خارجين علينا، ولما مسكت الباب علشان أقفله قالت لي: استني، قلت لها إيه كمان؟ قالت لي: ارجوك أنا ما عدتش قادر أقف على رجلي أنا محتاج أرتاح، وبعدين لقيتها بتبص لي وعينيها بتبرق وبتقول لي: عينيكي مالهم؟ هما اتغيروا وبقوا عاملين زي عينين الصينيين ليه؟ رديت عليها وقلت لها: اتغيروا إزاي؟ انا وقتها ميلت راسي للمرايه اللي قدامي لكن لقيت ان هي كانوا عاديين اختي قالت لي مش هنام معاكي وقفلت الباب وطفت النور وانا ما اي اهتمام ورميت نفسي على سريري وتلفت للحيطه ومن كتر التعب والارهاق نمت تاني اكتر من ساعه لما صحيت صحيت على صوت خبط على الترابيزه اللي قدامي كأن في حد نط عليها وده اللي خلاني أصحى كويس ومن غير ملف وأشوف فيه إيه أنا افتكرت إنه القط بس إزاي هيكون القط وأنا قافله الباب وما انتبهتش لوجوده وأنا بكلم نفسي استغربت جدا وقلت طب هو ليه ما جانيش من جهة رجليه زي ما هو متعود فضلت مستنيه أشوف إيه اللي هيحصل لغاية ما نط وجيه ورا راسي وحط إيديه وبدأ يضغط عليا حاولت أقوم وأهرب منه لكن القط ضغط أكتر على راسي كأنه بيقولي لي إلزمي مكانك وما تتحركيش. أنا من الدهشة والخوف قمت بسرعة لدرجة حسيت بإيديه شابكة في شعري وجريت وشغلت النور لكن مرة تانية ما لقيتش ولا حاجة ولا قط في الأوضة حتى. لما رحت للصالة وأنا في حالة ذعر لقيت القط نايم في الصالة. وقتها حاولت أنام في أي مكان وسط إخواتي وأولادهم، حتى كان في ضيوف نايمين عندنا. أنا عمري ما هنسى اللحظات دي. أنا بقى بأصعب اللحظات وما عرفتش إيه اللي بيحصل لي. خصوصا الموقف ده اللي هأحكيهولك. ده بقى كان أصعبهم وأرعبهم. صدقني أستاذ حسام، الأحداث جت ورا بعض. لو حد تاني كانت حصلت له كان زمان وممكن اتجنن او مات من هول المناظر والاحداث. تاني يوم بالليل انا كنت مع اخواتي وقلت اخرج الجنينه اشم شويه هواء واريح شويه، وهي نسمه هواء بارده تفوق الواحد. لكني اتفاجئت براجل قاعد على طرف الجنينه على جهه اليمين. الراجل ده كان لابس قميص ابيض. ومارد. انا اتسمرت في مكاني وقلت له يا عمي أنت بتستنى حد هنا ولا إيه؟ اندهلك لك أخويا؟ لكنه كان ساكت وما بيتكلمش. قمت أنا قربت له وبقت المسافة بيننا حوالي متر ونص فكررت سؤالي بصيغة تانية قلت له عمي مالك؟ أنت بخير أنت؟ أنت جاي تعزي ولا إيه؟ تحب اندهلك أخويا؟ لكن من غير فايدة. فضل ساكت. وضعية جلوسه كانت كالآتي: كان قاعد وإيديه فوق في فخاده وراسه مدلدلها للأرض. حتى أنا كمان ما قدرتش أميز ملامحه كويس. قربت بخطوة لكنه فاجئني وخطني لأنه اتكلم كلام ما فهمتش منه إلا كلمتين بس. الكلمتين دول هما لسه ريحة موت بتحوم. هنا أنا اتراجعت لورا بسرعة وقربت أقع على الأرض من كتر الخوف وجريت للبيت وقلبي واقع. واقع في الأرض من كتر الخوف جريت على أخواتي وقلت لهم بسرعة بسرعة في رجل غريب قاعد في الجنينة بتاعتنا بره أخويا جرى لكنه لما طلع برا ملقاش حد خرج حتى في الشارع وقعد يدور وكمان مفيش أما أنا فدخلت في حالة هستيريا من كتر الرعب لدرجة أنهم يضطروا عشان ينوموني نوموني بالدواء تاني يوم الصبح على طول أنا قررت إني أروح للشيخ صاحب أبويا اللي وصلني البيت أول مرة لما حصلت المواضيع دي وقلت في نفسي لازم أحكي له يمكن هو يلاقي لي تفسير أو حل لكن المصيبة إن أخويا دخل علينا بخبر خلى الدنيا كلها تلف بيا قال لنا إن الشيخ ده بقى أسبوع مختفي والناس والشرطة بيدوروا عليه أنا قمت من مكاني وما لقيتش أي كلام أقوله وسكت خالص خصوصا لما عرفت بعد كده إنهم لقوه ميت ومرمي في مكان خالي وبعيد قوي عن محافظتنا وما كانش باين عليه لا ضرب ولا حادث ولا محاولة سرقة كلنا استغربنا جدا من الخبر وحزننا عليه وساعتها أنا رحت لصاحبتي زبيدة وفي نفس الوقت هي جارتي حكيت لها الموضوع كله وهي اقترحت عليا ان احنا نروح لشيخ تاني معروف عندهم. وقالت بصي جهزي نفسك بكره وهنروح نشوفه. وبالفعل رحنا كان كل املي في ربنا وفيه ولما وصلنا البيت خبطنا على الباب مره ومرتين وتلاته لكن ما حدش فتح الباب. كنا خلاص فقدنا الامل فقلت لها طب بص يلا نروح اكيد اهل البيت غايبين ومش موجودين واحنا تقريبا خلاص كنا لسه هنمشي. سمعنا حد بيفتح الباب كانت مرات الشيخ هي اللي فتحت هي بصت لنا من تحت الفوق وقالت لنا خير عايزين ايه ردت عليها صاحبتي وقالت لها خير من فضلك احنا بس عايزين الراقي عشان هيوضح لنا حاجة حصلت لنا احنا مش عايزين رقية ولا حاجة احنا بس عايزين نفهم لكن مرات الشيخ ردت بعصبية وقالت الراقي مش هنا وبطل يستقبل الناس ومن فضلكم بلاش ترجعوا تاني هي حتى ما خلتناش حتى نفهمها ونرد عليها خبطت الباب في وشنا وخلتنا متسمرين واقفين في مكاننا مش مستوعبين حاجه انا يومها انا فاكره نزعلت زعلت جدا وقلت لصاحبتي والله كفايه كده بقى يلا نروح انا مش عايز اعرف حاجه لكن صاحبتي رفضت واقنعتني ان احنا نروح للشيخ تاني معروف هي كانت مصممه جدا على رايها بيت الشيخ ده كان بعيد وتعبنا من المشي ولما وصلناه لقيناه قاعد مع ابنه قدام بيته. احنا سلمنا عليه وبسرعه بدأنا نتكلم معاه في كام نقطه مهمه. لكنه ادانا معاد لبكره بحجه ان هو بكره عنده زياره خارج المحافظه. فقال هبقى ارتب معاكم. روحنا البيت وكنت قاعده بعد الساعات علشان اليوم اللي هقابل فيه الشيخ واحكي له. ولما جه المعاد رحت عديت على زبيده صاحبتي وطلعنا على بيت الشيخ ده. لكن لما قربنا من البيت حسينا بحركه غير عاديه قدام بيته. احنا لاحظنا ان في ناس كتير واقفين وعربيات راكنه. احنا استغربنا وتعجبنا ايه التجمع ده كله كل الناس دي جايه ولا ايه؟ فقلت ساعتها لصاحبتي يا مصيبتي ليكون الشيخ جرى له حاجه هو كمان. كنا واقفين بالراق من بعيد ومش فاهمين ولا حاجه من اللي حصلت. لغاية ما شفنا اتنين من الستات خارجين من بيته. احنا رحنا لهم وسالناهم خير يا جماعه في ايه؟ الصدمه كانت في ردهم لينا، قالوا لنا الشيخ مات. اتوفى امبارح في حادثه مرور وهو مروح. هنا انا فقدت النطق تماما وصاحبتي بقت بتبص باستغراب مرعب وقالت لي بقول ايه؟ يلا نروح. لما قربنا للبيت قلت لها بصي أنا 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 بصراحة مستحيل أفكر أبدا إني أروح لأي شيخ، كفاية اللي حصل أنا من هنا ورايح أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى أكيد الشيوخ دول موتهم كان لسبب مرعب ومجهول صدقوني أنا روحت وأنا بجرجر معايا إحباط نفسي قوي جدا وأفكار وخيالات صعبة ومرعبة متداخلة في بعض كان في قلبي سؤال واحد بس ليه بيحصل معايا أنا بالذات كل ده؟ هل المواقف دي اللي أنا شفتها وعيشتها في حياتي ليها إيد في كل اللي بيحصل ده؟ أكيد دي طبعًا نهاية قصتنا، لكن أكيد في تفاصيل تانية هحكيها في الحلقات اللي جاية، يمكن تبرر بعض الأحداث اللي أنا عشتها. بشكر صباح مصري، دايمًا قصصها واقعية و الحقيقة القصة النهاردة هي عاشتها بنفسها والأحداث اللي بتحكيها فعلا مخيفة وغامضه ومش مفهومة وفي انتظار قصصك يا صباح علشان نعرف ايه اللي وراء الحكاية الغريبة دي القصة دي بعدها لنا الصديق محمد مرجان من مصر انا احكي لكم القصة زي ما كتبها بالحرف الواحد ومش هحاول حتى اعيد صياغتها. القصة فيها تفاصيل غريبة اللي لفت نظري كمان ليها انها بتدور احداثها في مدينة راس البر. طبعا كل اللي يعرف مستر كايرو عارف ان راس البر بالنسبة لي بتمثل حاجة مهمة جدا هي عبارة عن بنك ذكريات. ومنها كتبت حكايات شارع 101. تعالوا نسمع محمد مرجان وهو بيحكي عن تفاصيل خطيرة ومرعبة حصلت في راس البر في مصر. أقسم لك بالله أستاذ حسام أنا أي حاجة هقولها لحضرتك حصلت بالحرف وحقيقية مفهاش حرف حتى واحد من وحي الخيال الموقف اللي حصل لي كان لسه في بداية حياتي كان وقتها كل معلوماتي عن العالم الآخر زيرو كان مفهومي عن الخوف والرعب عبارة عن الحاجات اللي بشوفها في الأفلام أنا حالياً 36 سنة الموقف اللي حصل لي كان في الوقت ده كان عندي حوالي 11 او 12 سنة بس مش معنى كده ان الناس ممكن تقول ان ده كان وهم وتهيؤات لا للأسف الموقف ده انا ما كنتش فيه لوحدي كنت انا وابن عمتي الشهاوي الوقت ده كان المصيف بالنسبة للمصريين عبارة عن راس البر وجمصة وبلطيم واللي حصل ده كان في راس البر كانوا الاهالي بيحبوا يتجمعوا وكان الحب موجود بين الناس ووقتها مش زي دلوقتي طبعا كان في فعلا مشاعر حلوه موجوده بين الناس. المهم كنت انا واسرتي وعمتي واسرتها وكنا في راس البر. المهم اليوم التاني نزلت انا وابن عمتي كان لسه البلاي ستيشن 1 لسه كان لسه نازل جديد طازه. فانزلنا طبعا زي اي اطفال عندنا شغف وحب للعب والاتاري بقى والبلاي ستيشن والجو ده وهكذا. بعد ما خلصنا سهرتنا وراجعين البيت اتفاجئنا بأن أسرتي وأسرته خارجين فقلنا خلاص نطلع البيت ونقعد مع جدي وجدتي كانت جدتي نايمة وجدي قال كويس إنكم لحقتوني لأن أنا كمان داخل أنام أول ما جدي دخل من هنا وأقسم لك بالله يا أستاذ حسان كأن الشقة كلها بتتحول لصوت ناس في المطبخ صوت أطفال في الحمام صوت رجلين بتمشي في الصالة قدامنا وما كناش شايفينهم. أصوات ضحك وعياط، أصوات والله مش طبيعية. والغريبة إن جدي ما سمعش أي حاجة من دي. والأغرب إن هو أصلاً نومه ضعيف جدا، يعني لو ريشة وقعت جنبه بيسمع صوتها وبيصحى. ابن عمتي أخذني وجرينا على أوضتنا وغطينا نفسنا بالكامل بكوفيردا حاولت اقرا قران كانت من رابع المستحيلات حتى كلمه اعوذ بالله من الشيطان جيت اقولها لقيتها بتتقال بالعكس ما كانش في كلمه من ايات ربنا سبحانه وتعالى راضيه تطلع مني بطريقه صحيحه وفي نفس اللحظه اقسم بالله الكوفيرته لقيتها بتتسحب من علينا بطريقه خفيفه واحده واحده كان الشيء اللي بيسحبها من علينا قاصد ان هو يربي فينا الرعب وفي نفس الوقت ابن عمتي قال لي انده على جده انده معي عليه وقعدنا ننده لدرجة ان صوتنا كان بيروح وأحبالنا الصوتية كانت بتتقطع لكن لا حياة لمن تنادي مع العلم إني زي ما قلت لحضرتك ان جدي نومه خفيف جدا لدرجة مش ممكن تتخيلها رفعنا من علينا الكوفيردا وجوانا كمية رعب ان احنا هنواجه مخلوقات بتقتل مجرد بس النظر ليها وبفضل ربنا ما شفناش حاجه قمنا وجرينا على اوضه جدي وقعدنا نصحي فيه كان عامل زي ما يكون متبنج انا الموقف ده انا استغربته جدا ازاي جدي نقعد اصحي فيه كده واهز فيه وياخد دقيقه علشان بس يقلق ويصحى ويرد عليا اغرب من الخيال اللحظه دي اللي يعرف جدي هيقول استحاله اني اقعد دقيقه اصحي فيه المهم صحى من النوم وحكينا له انا وابن عمتي دموعنا كانت بتنزل من شده الرعب والاغرب ان جدتنا كانت على السرير الثاني برضه ما صحيتش وللاسف في عز ما احنا بنحكي له اهلي جم وكانوا بيخبطوا جدي كان دايما بيحب يزرع جوايا الشجاعه والقوه وللاسف امرني ان انا اقوم وافتح انا كنت بتحايل عليه بقوله بلاش لقيت شخط فيا وزعقلي وقمت غصب عني افتح الباب كان للأسف الحمام على إيدي الشمال وأنا متجه للباب أفتح لأهلي أقسم لك بالله عيني راحت على الحمام وأنا رايح أفتح شفت كائن غريب الشكل في مراية الحمام كانت في وشي الحمام مباشرة فتحت الباب ومن الخضة في نفس اللحظة أغمى علي حظي أن أمي هي اللي كانت في وشي طبعا مهما قلنا ومهما حكينا محدش صدقنا ولسه كان قدامنا شهور لحد ما نرجع بيتنا وبفضل الله بعد اليوم الثالث اجتمعوا كلهم على ان البيت ده بيت مسكون واستحالة نكمل فيه يوم تاني وايامها نقلنا لشقة تانية بس احب اقول لحضرتك ان من اليوم ده لغاية دلوقتي خايف اتجوز لحسن اظلم البنت اللي هتجوزها بسبب اللي حصل معايا انا للأسف لا اصلح للجواز بعد اليوم ده ده مش آخر موقف حصل معايا الحقيقة في أكتر من موقف بس في وقت تاني أكيد هبعتهم لحضرتك بتمنى بتمنى من كل قلبي إنك تصدقني في كل حرف حكيته بشكر محمد مرجان على تجربته المرعبة وبتمنى إنه هو يكون بخير أحيانا الرعب ومن كتر الرعب والصدمة بتأثر فعلا على الحالة النفسية للإنسان وبتوصله لأنه يعيش لحظات صعبة بتستمر معاه بقيه العمر انا بتمنى ان محمد يتعافى من الصدمة دي ويرجع تاني لحياته الطبيعية. القصة دي وصلتني على موقع تيليجرام او تطبيق تيليجرام واللي بعتت القصة سمت نفسها هوب او الامل بتقول صباح الخير وانا بسمع حلقة امبارح افتكرت موقف غريب حصل معايا زمان وانا صغيرة في بيت عمتي ايام المراهقه فقلت اشارك اصدقاء مستر كايرو ممكن يكون حد عنده تفسير للي حصل احنا كنا في اجازه الشتاء والجو بره كان مطر وبرد كنا انا واخويا وبنات عمتي الاتنين اعمارنا وقتها كانت متقاربه من بعض ما بين 11 و13 سنه وكان عندي ابن عمتي صغير عمره 6 سنين وبنت عمتي الثالثه تقريبا 9 سنين المهم كل اللي في البيت ناموا واحنا ما كانش جاي لنا نوم ففضلنا نرغي في اي كلام وبنحكي قصص لبعض لحد ما بدأنا نحكي قصص عفاريت. وقتها جت سيرة شيطانة الليل. هنا ابتدينا نتحمس وقررنا احنا الاربعه نجهز الشمعة والمراية علشان نكلمها زي ما الاسطورة بتحكي. ساعتها بنات عمتي راحوا جابوا المراية الكبيرة اللي عندهم في اوضتهم. وحطوها في أوضة أخوهم الصغير، باعتبار طبعاً إنه عيب أخويا يدخل لأوضة البنات، وكمان علشان أوضة أخوهم هي الأبعد عن أوضة أهلهم، فحتى لو عملنا دوشة مش هنقلقهم. المهم حطينا المراية والشمعة قصادها على الأرض، وطفينا نور الأوضة تماماً، وقفلنا الشباك والستاير، وقفلنا الباب بحيث ما يكونش في الأوضة غير نحنا الأربعة، أنا وأخويا وبنات عمتي الاتنين وفضلنا النادي على شيطانه الليل زي ما الاسطوره بتقول فضلنا النادي كتير بس مفيش اي حاجه ظهرت في المرايه لحد ما في النهايه قلنا خلاص واضح ان مفيش امل ان احنا نشوفها واستسلمنا وفتحنا الباب وطبعا ابن عمتي نام وهو مستني في الصاله بنت عمتي الصغيره كانت متشوقه قوي تعرف حصل ايه احنا قلنا لها طبعا ان الحوار كله اختراع ومش حقيقي بس هي ما صدقتش فدخلت علشان تشوف بنفسها فجاه شباك الاوضه اتفتح وبابها اتقفل بسبب الهوا الشديد الهوا الشديد اللي دخل من الشباك فعلا قفل الباب البنت الصغيره اترعبت وفضلت تسرخ واحنا جرينا على الباب علشان نفتحه المشكله انها من الخضه كانت سانده الباب من جوه بظهرها ووقع على الارض احنا كمان لما لقينا الباب بيتزق بصعوبه للحظة فكرنا انه بفعل شيطانة الليل علشان تنفرد بالبنت الصغيرة كنا صغيرين وعقلنا على قدنا فهمناه طبعا السريخ والهرج والمرج صحة كل البيت جه جوز عمتي وزق الباب بشدة وابن عمتي الصغير شاف من الفتحة الصغيرة اخته هي على الارض بترفص ومرعوبة فابتدى يصرخ هو كمان ويشاور عليها ساعتها انا نزلت على ركبي وفضلت نادي عليها واقول لها ايدي اهي امسكيها علشان اخرجك وجوز عمتي بيقولها يا حبيبتي يا حبيبتي ساعديني افتح الباب عشان اطلعك عمتي كانت ماسكه اخويا وبناتها الاتنين الكبار وكانت بتزعق وبتستجوب فينا بتقالي احنا الليله دي صحينا كل الجيران المهم في الاخر البنت ربنا هداها وتملكت نفسها ولفّت بجسمها وبعدت شويه عن الباب علشان تمسك ايدي واسحبها بره وهنا دخل جوز عمتي علشان يقفل الشباك طبعا الجيران اللي كانوا واقفين في الشبابيك بدأوا يسألوا وحابين يعرفوا ايه اللي حصل، هو كان بيقول لهم حصل خير والحمد لله جت سليمه. احنا بعدها قعدنا كلنا في الصاله وحكينا كل اللي حصل لنا. عمتي قامت عملت لنا كلنا عصير ليمون بالنعناع علشان نهدى وجوز عمتي قال لنا: الموضوع ده كله موضوع عبيط، ده حصل بسبب الهوى الشديد ومفيش حاجه تخوف. يلا ننام والصباح رباح. انا هنا القصه خلصت لكن كل اللي مستغرباه ومحتاجه تفسير ليه نقطتين اشمعنا واحنا في الاوضه الشباك ما اتفتحش ثانيا اشمعنا البنت الصغيره هي الوحيده اللي حلمت ببنت لابسه ابيض وشعرها نازل على وشها وجسمها عمال يسقط دم من كل حته احنا من ساعه الموضوع ده ما بقوش يسمحوا لنا نسهر مع بعض من غير حد كبير ولو مفيش حد قادر يسهر معانا كانوا بيرغمونا نخش النام غصب عننا يا الله الحكايه دي بقالها سنين طويله انا كنت نسيها خالص بس الاتنين المرعب نبش صندوق الذكريات الخفيه بشكر هوب على القصه الغريبه والتفاصيل الواقعيه جدا وانا متخيل السيناريو زي ما بتحكيه متخيل البنت وهي بتصرخ ومتخيل الاجواء المرعبه اللي اكيد انتوا عشتوها اكيد دي كانت لحظات مش سهله ودايما بتمنى ان كل الناس اللي بتتابع قصص الاثنين المرعب اكيد هينبشوا هم كمان في صندوق ذكرياتهم الخفيه ويطلعوا لنا قصص مرعبه زي دي حقيقيه وحصلت فعلا بشكرك هوب القصة دي قصة وليد ورشا محمود رشا من أصدقاء القناة الرائعين واللي دايما بتحكي لنا على مواقف مرت بيها بشكل شخصي وأحيانا بتحكي لنا على تجارب مر بيها ناس تعرفهم لكن أكتر قصص بتحكيها لنا هي التجارب الحقيقية اللي مر بيها جوزها وليد رشا بعد ما سمعت قصة الصديق محمد عبد الوهاب عن مقابر الأربعين في السويس بتقول لقيت وليد بيقول لي والله القصة دي فكرتني بشقة خالتي اللي كانت في حي الأربعين في السويس. فأنا قلت له لا لازم تحكي لي علشان أشارك بيها مستر كايرو. لقيته بيقول لي ألف تحية لمستر كايرو ونبتدي الحكاية على طول. وليد حكالي وأقسم لي إن اللي حصل هيحكيه بالظبط زي ما عاشه. فبيقول إن خالته كانت ساكنة في شقة وفترة الإيجار بتاعها كانت انتهت. فاضطروا يدوروا على شقة تانية في منطقة الاربعين ولقوها كانت شقة في عمارة من حوالي اربع ادوار ما كانش ساكن فيها غير الدور الارضي والدور الاخير فهم أخذوا اللي في الدور التاني مع العلم خالتي دي معاها تلت بنات اكبرهم عشر سنين والتانية سبع سنين والاخيرة اربع سنين هم بالفعل سكنوا فيها وفي اول يوم جوز خالتي كان بايد في الشغل وليه بيقول إن بنتها اللي عمرها عشر سنين صحيت بالليل علشان تشرب. لقت واحد لونه أحمر وعينيه جمرة نار قاعد في الصالة. أول ما شافها جرى دخل الحمام وبالتحديد دخل عين الحمام. البنت صوتت وصرخت من كتر الرعب فطبعا أمها صحيت. البنت حكت لها على اللي حصل. مامتها جريت وطلعت على الصالة ما لقتش أي حاجة. وكالعادة ما صدقتش وما حصلش أي حاجة تاني. لغاية ما بدأت خالتي في الأيام اللي جوزها بيرجع فيها بالليل، كانت دايمًا بتنام شوية علشان تقوم تحضر له عشاء لما يرجع. وهي نايمة حست بحد نايم جنبها. كانت حاسة بنفسه. هي كانت مفكرة إن جوزها رجع فبسط قالهاش حد. ما كانتش راضية تصدق إن في أي حاجة ممكن ترعبها. علشان كانت خايفة إنها تسيب الشقة. شقه كانت واسعه وكبيره فكانت مستخسراها بصراحه. بس بعدها حصل حاجه تانية لحظه ان دايما العيال وهي بتلعب كانت بتحس ان في عيال كتير. يعني الاصوات اللي طالعه دي مش اصوات تلت بنات ابدا. ودايما لما كانت تبص عليهم كانت تتخيل كان في حد معاهم. كانت برضه تحس وهي شغاله في الصاله ان في حد بيراقبها او بيتحرك وراها. كالعاده كانت بتكذب نفسها بس هي طول الفتره اللي قعدوها في البيت كانت بتحس الاحاسيس دي كتير قوي بنتها دايما تجي لها وتقول لها على الراجل ده انها كمان بدات تشوفه تاني وبرضه كانت خالتي بتحسسها ان دي خيالات علشان ما تخوفهاش وما تخافش هي كمان بعدها بدات تختفي حاجات وحاجات تتنقل من مكانها خالتي فكرت ان عيالها هم اللي بيعملوا كده اصل خالتي ملهاش في قصص الرعب اساسا علشان كده ما كانتش تعرف ان الجن ممكن ينقل حاجات من مكانها مره تانيه بنتها الكبيره رجعت تقول لها انا شايفه حد ماشي في الصاله خالتي ما بقاش خلاص عندها اي حاجة تقولها لان الموضوع كان بيكبر وبنتها الوسطانيه كمان بدات تشوف نفس الراجل وخيالات سودة صغيره بيجروا في الشقه كلها كانوا لها ان الخيالات دي بتخرج من الحمام لغاية اليوم المشؤوم اليوم ده كانت خالتي في المطبخ بتطبخ لقت البنات بتصوت وطالعين من الأوضة بيجروا فسألتهم قالولها ان نفس الراجل الاحمر في الصالة موجود وبيبص لهم بشكل مخيف خالتي جرت على الصالة بسرعة وبتقول انها فعلا شافت واحد كان طويل قوي ولون جسمه احمر وعينيه كانها حفرتين نار. كان قاعد يبص عليهم. خالتي صوتت وقتها وطلعوا بره الشقه جري وقعدوا على السلم لحد ما جوزها رجع وحكولوا جوزها بعدها دخل فتح الانوار وبص ما اي حاجه شغل الراديو على القران وقعد يطمنهم وكمان دخل يغير لبسه. اول ما دخل الاوضه فجاه لقى القران اتحول لقناه اغاني. رجع حول القرآن بس قبل ما يدخل الأوضة كانت المحطة اتغيرت تاني وهنا بس هو صدق خالتي وبناته وصدق الحكايات اللي كانوا بيحكوها وصدق ان في حاجة غريبة بتحصل في الشقة دي ودخل لخالتي الأوضة وقال لها بصي انا هنزل ادور على شقة بس عبال بقى منلاقي معلش تستحملوا شويه تاني يوم كلهم كانوا قاعدين بيتعشوا وفجأة لقوا نفس الراجل الأحمر والست اللي كان كلها سواد وأطفال صغيرة لونهم أسود بيتمشوا في الصالة ودخلوا على الحمام. خالتي وعيالها قعدوا يصوتوا طبعا كانوا مستحملين زي ما اتفقنا لغاية ما يلاقوا شقة تانية. لكن خالتي تاني يوم صحيت وقامت علشان تتسرح. لقت حد بيشدها من شعرها فجريت تطلع من الأوضة، الباب ما كانش راضي يفتح ولا عارفة تتحرك من الأوضة وكمان لقت دخان طالع من كل مكان. وصوت ضحكات لراجل طالع من كل مكان. هي قعدت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لغايه ما الباب فتح وجريت على عيالها وبدات تلبسهم. بس وهي بتلبسهم بدات حاجات تحصل في الصاله، كان في حاجات بتقع وبتتكسر لوحدها. لبسوا هدومهم ونزلوا جري من الشقه وجم عندنا. خلت حلفت وقتها انها مش هتعتم الشقه دي تاني ابدا لغايه ما يلاقوا شقه. وراحت علشان تاخد العفش ومن ساعتها وبالرغم من مرور حوالي 21 سنة على الحادثة دي وعيال خالتي بيخافوا يتفرجوا حتى على أفلام الرعب بشكر وليد ورشا على القصة المرعبة والمخيفة الحقيقة لما بسمع السيناريوهات من النوع ده بشوفها كأنها بتحصل قدامي وبتخيل لو الواحد مر بظرف زي ده يعني لو أنا بتحرك في الصالة وفجأة لقيت شخص أو شيء لونه أحمر هيبقى ايه رد فعلي؟ أكيد مسألة محتاجة أسمع رأيكم فيها في التعليقات. القصة دي من مصر وبتحكيها لنا شيماء. أحكي لك قصة حصلت معايا وأنا في عمر 18 سنة. القصة مش مرعبة أوي الحقيقة على قد ما هي غريبة. وأكيد ممكن نفسرها بكذا تفسير. لكن التفسير الأرجح وان لها علاقة بعالم الجن هتسألني ازاي هقولك اسمع الحكاية كان ايام امتحانات نص السنة بتيجي مع رمضان انا من سكان شارع الهرم كليتي كانت في شبرا الخيمة كان طبعا المشوار بياخد وقت طويل جدا على ما اوصل هناك الامتحان كان بيبقى حوالي الساعة سبعة الصبح يعني انا كان مطلوب ان انا انزل من البيت حوالي الساعة خمسة الصبح يا دوب على ما اعدي على صحباتي واخدهم ونروح سوا على الكليه. كان على اول شارعنا في نايت كلاب، طبعا النايت كلاب ده بيسهر لبعد الفجر. وانا طالعه من الشارع كان في شباب خارجين منه وطالعين بالعربيه. لقيتهم قربوا مني وبيطلبوا مني ان انا اركب معاهم. هم كان شكلهم سكران. انا خفت جدا بصراحه. كنت لسه هقول لهم لا وعايز اجري. بس معرفش من الخوف ولا ما بالي ولا ظهروا منين. لقيت كلبه وابنها. لقيتهم حواليا وكانهم بيحموني. وقتها لقيت واحد من الشباب مطلع راسه من الباب العربيه وبيقول لي احنا اسفين احنا اسفين. انا بسرعه سبتهم وعديت الشارع علشان ما احتكش بيهم. صدقني لقيت الكلبه وابنها. مشيوا معايا وفضلوا معايا لحد ما رحت بيت صاحبتي وطلعت العماره وانا بدوس على زرار الاسانسير بلف ورايا علشان اشوفهم واقفين ولا مشيوا ما بس الغريبه ان انا ما مع العلم ان انا اصلا عندي فوبيا من حاجه اسمها كلاب شيء غريب مش كده عالم الجن بيحكوا عنه حكايات كتير وبيقولوا انه كائنات بتخوف وكائنات مرعبه وكائنات بتعمل مشاكل للبشر. لكن لو دول كانوا جن فاكيد في جن طيب وبيعمل خير. دي باختصار هي قصتي. بشكرك شيماء على القصه قصه مختلفه وغريبه وبرضه بتدينا يعني اضاءه مهمه لحاجات صغيره بتعدي علينا في حياتنا. الحيوانات الضاله الغلبانه اللي موجوده في الشارع اللي ناس كتير للاسف بتعملها بقسوه. قد ايه الكائنات دي ارواح من ارواح ربنا ومحتاجه اهتمام ورعايه. بيفرحوا باقل حاجه وشوفوا دورهم الجميل اللي عملوه مع شيماء يعني بفرض انهم جنة او بفرض انهم فعلا كلاب في جميع الحالات هم عملوا عمل طيب. بشكر شيماء على القصة اللي فيها عبر كتير وفيها عزق فعلا ممكن اتعلم منها القصة دي من السودان وطبعا يعني انا ما افتكرش ان انا قريت قصص من السودان قبل كده لكن القصة دي لفتت نظري كتير القصة بعتهالنا محمد وبيحكيها لنا بالتفصيل الممل محمد بيقول ان دي اول مرة بيبعت قصة فيها في حياته بيقول لي عايز احكي لك على قصة أنا سمعتها من صاحبي، القصة حصلت مع عمه أخو أبوه. وبيقول إن القصة دي حقيقية جدا جدا جدا، تعالوا نسمعها مع بعض. عم صاحبي ده ساكن في حتة كده من أرياف السودان، منطقة بعيدة من الخرطوم العاصمة. تعالوا نفترض إن صاحبي اسمه هيثم. كان ضيق الحال معهش فلوس يعني كان دوب يأكل ويشرب بس كده ويعني حتى الاكل اللي كان بيجيبه كان اكل رخيص مش حاجة يعني قيمة هيثم كان عنده صاحبه وصديقه وصديق عمره نفترض ان اسمه ياسر كان هيثم وياسر بيشتغلوا شغلانة صعبة قوي والشغلانة دي مش بس صعبة دي كانت شغلانة حرام جدا ومش ممكن اي حد يقدر عليها يعني مهما تخيلت او سرح بيك الخيال ما تقدرش تتوقع الشغله دي والله مش عارف اقولها ازاي هما كانوا بيروحوا المقابر ولما يكون في حد مات ورايحين يدفنوه فكان هو وصاحبه يمشوا المقابر مع اهل الميت يعني زي اي زي اي حد كده رايح بيشارك في الدفنه فبيحضروا الدفنه لحد ما تخلص وعلى فكره بس عشان الامور تبقى واضحه المقابر عندنا مش زي اللي عندكم في مصر يعني مش بيدفنوه في اوض الدفن بيكون على الأرض مباشرةً على طول. يعني لما تكون واقف بتشوف كل القبور حواليك. بعد الدفنة ما تخلص بيعملوا نفسهم ماشيين مع الناس. وبعد ما كل الناس بتمشي بيرجعوا من تاني بالليل يحفروا القبر ويطلعوا الميت. ويقلعوا من جسمه الكفن. المنظر كان صعب جداً على أي حد إن هو يتحمله. لكنهم كانوا بيعملوه علشان ياخدوا الكفن ويروحوا يبيعوه في السوق. تخيل معايا بعد ما بيبيعوه بيقسموا الفلوس ما بينهم بالنص. كانت حياتهم عباره عن كده، يروحوا يقلعوا الميتين الاكفان وياخدوها ويبيعوها ويقسموا الفلوس. سبحان الله في يوم من الايام هيثم اخته تعبت جدا وبعدها بيومين ماتت. هيثم حزن جدا على اخته وزعل قوي وهما كانوا بدأوا في مراسم الغسل والتجهيز وخرج هيثم بره وراح لصاحبه ياسر وقال له تعالى يا ياسر عايزك في كلمه خد دي لما ياسر فتح ايديه لقى فلوس قال له ايه ده يا هيثم في ايه قال له ده نص فلوس كفن اختي يعني من الاخر كده علشان خاطري ما تروحش تحفر قبر اختي وده نصيبك يا سيدي مرضي مرضي يا عم ايه المهم ياسر ما قالش حاجة وبص في الأرض وراح. هنا أهل هيثم خلصوا كل المراسم واخدوا الجثمان وراحوا المقابر. خلصوا من الدفن وهيثم قعد شوية على قبر أخته وبعدها قام علشان يروح. وهو من جواه كان خايف جدا لصاحبه يخون الاتفاق. وهو ماشي كان كل الكلام ده بيدور في راسه. لما وصل بيتهم ودخل عشان ياخد العزاء يعني. شوية كده الناس روحت بيوتهم وهو دخل علشان ينام فجأة صحة زي حوالي الساعة 4 الصبح وهو مخضوض قام لبس هدومه وغسل وشه ونزل راح على المقادر وهناك كانت الصدمة النوم بالظبط ايوه زي ما تخيلته بالظبط وصل عند قبر اخته لقاها من غير كفن فقعد يقول بعد ما اديته فلوس وترجيته علشان ما يعملش كده برضه خضر بيا وعملها الكلب الجبان. خرج هيثم من المقابر وراح على اسم الشرطه. كان في حاله غضب شديده جدا وعمال يقول لنفسه علي وعلى اعدائي. يعني لما هيثم يبلغ عن صاحبه ياسر انه سرق كفن اخته يبقى اكيد يبلغ عن نفسه. ما هو برضه هو شريك مع ياسر في كل السرقات اللي حصلت. دخل هيثم القسم وقدم بلاغ ولما بدا يحكي للظابط الزابط اتصمر في مكانه لما سمع اللي بيعملوه هيثم وياسر وبدأ يقول حسبي الله ونعم الوكيل ده انتم مش بشر المهم قبضوا على ياسر وحددوا جلسة للمحاكمة وجيه يوم المحاكمة ووقف هيثم قدام القاضي وفي القفص كان ياسر واقف المحاكم عندنا في السودان في الفترة دي زمان كانت يعني زي كل قرية عندهم قاضي بيحكم ما بينهم يعني العمدة بتاع القرية مالوش دخل في الحكم. في قاضي هو اللي بيحكم في الحاجات دي. ياسر انكر انه عمل الجريمه دي. وهنا اتكلم هيثم وحكى ان هو برضه متهم وهو برضه سرق كتير قبل كده. لكن ياسر برضه كان مصر على الانكار لكل الوقائع. فجأه هيثم قال للقاضي يا حضرة القاضي انت لو عايز ياسر يتكلم خليه يحلف ويقول إن شاء، خليه يحلف ويقول إن شاء الله ربنا يخليني أكون قاضي أنا لو عملت كده. هنا القاضي اتفاجئ قوي وقال له إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ تقصد بإيه يعني بالكلام ده؟ بقول لك إيه؟ سيبك من كل ده. قلت ليه إنه يحلف ويقول ربنا يخليني أبقى قاضي لو كنت بكذب؟ ياسر حط راسه في الأرض ونظراته كانت كلها خوف وفزع وهيثم كمان القاضي سالهم وقال لهم احكوا لي ايه القصه دي وايه القاضي ده اتكلم ياسر وقال احنا كنا نعرف واحد كان قاضي في القريه اللي جنبنا يعني نفترض اسمه طارق القاضي قال له ايوه انا عارف القاضي ده بس ده توفى من فتره يعني ياسر قال له اه القاضي ده توفى ولما اهله كانوا رايحين يدفنوه احنا رحنا معاهم انا وهيثم وشاركنا في الدفن واستنينا لحد ما كل الناس مشيت من الدفنه الوقت كان بالليل يعني الوقت كان مناسب جدا بالنسبه لنا بعد ما كل الناس روحت انا وهيثم جبنا العده وحفرنا القبر وهنا كانت الصدمه الكبيره اللي خلتنا نقع من طولنا هنا ياسر كان بيحكي وجسمه بيتهز من الرعب بيقول لما خلاص شلنا كل التراب وكان ما فاضلش غير الطوب اللي بيفصلنا عن الميت. لما رفعت الطوب الصدمه كانت ان ما الميت. احنا اتصدمنا ازاي يعني ازاي ده حصل؟ فاهم؟ ازاي اندفن قدام عيوننا واحنا واقفين؟ يعني ما فيش وقت هي كلها ساعه. بس يا رب عمل ايه القاضي ده؟ كان بيحكم ازاي ولا عمل ايه علشان جثته تختفي؟ فاهم يعني يعني ايه؟ وهنا القاضي اترعب جدا من كلامه وقصه ياسر وهيثم وفي نفس اللحظه القاضي ده قدم استقالته. محمد بيختم قصته وبيقول يا ريت نحكم بين الناس بالعدل لو ربنا حب يحطنا في مكان مفروض علينا نحكم فيه على الناس يا ريت نراعي فيهم حق ربنا. طبعا قصه حقيقيه وحصل بالفعل طبقا لكلام محمد وبرده منها فيها عظه وفيها عبر كتير قصه مخيفه تخيل تروح حد انت لسه دفنه تروح تبص على الجثمان ما تلاقيهوش سر غريب مخيف ومرعب قصه فيها عظه وحكمه بالرغم من كونها مخيفه القصه دي من اليمن انا اسمي فواز من اليمن وساكن في صنعاء القديمه عشت تجربة وعمري سبع سنين كان وقتها بتحصل لي حاجات غريبة مثلا اني اقوم امشي وانا نايم وفاتح عيوني لحد باب الاوضة واقف قدام الباب وامسك المفتاح وهو على الباب وادوره شمال يفتح ادوره يمين يقفل كنت بكرر نفس الحاجة وكنت بعمل الموضوع ده على طول طبعا ملاحظة بيتنا كان قديم والمفتاح بتاع الباب طوله تقريبا حوالي عشرة سم كنت بكرر نفس الحركة لحد ما اخويا وابويا يقوم وياخدني يرجعني للسرير تاني ويخليني انام ويغطيني باللحاف. كنت برجع انام وما بفتكرش اي حاجة من اللي انا عملته. هما كانوا بيحكولي ان انا كنت بعمل الموضوع ده. الحالة دي كانت بتتكرر بشكل دوري تقريبا يومين او ثلاثة في الاسبوع. انا دلوقتي بقى عمري 28 سنة وعرفت ان الحالة دي بتحصل لناس كتير انا اعرفهم. ده حتى بعضهم كان بيخرج للشارع وممكن يشتري حاجه من البقاله او الفرن ويروح عادي وهو نايم. ده غير اني شفت المواقف دي في قصص كتير وفي افلام رعب مشهوره، انا مش فاكر اسمها بالظبط. بس اكيد في التجربه دي كان لسه وقتها يعني ما كانش في ستلايت ولا دش، كان حتى اشرت الفيديو كانت لسه جديده. بس ما علينا. الحكايه اصلا ما وقفتش هنا. طبعاً كان أبويا بعدين يخبي المفاتيح مني ودايماً يحطها فوق رف الرف ده كان جنب باب المكان وكان معروف للكل عشان لو حد عاوز يروح الحمام طبعاً كنت بقوم واخبط راسي على الباب تخبيط خفيف استمر الوضع ده تقريباً حوالي سنتين ولما وصلت لسن 9 سنين الحالة اتطورت كنت في نص الليل قبل صلاة الفجر بساعتين يعني الساعة كانت حوالي اتنين ونص او تلاتة الصبح وبدون اي سبب كنت بسمع صوت خطوات بس صوت الخطوات كان غريب جدا عمل زي صوت العلبة بتاعت الفاصوليا او الفول المدمس بس وهي فاضية لما كان حد مثلا يمشي بيها و... ويخبطها برجله وقبل ما كمل لازم اشرح لكم البيت اللي احنا كنا عادنا فيه آه كان عامل ازاي البيت ده طبعا جبناه بعد فترة مرمطة في بيوت ايجار كتير بالرغم إن معانا بيت أبويا اللي في الريف بس أنا أمي ما كانتش عايزة تعيش في الريف لأنها أصلا من المدينة المهم إحنا رحنا على بيت عائلة أمي على أساس إن إحنا هنقعد هناك فترة مؤقتة البيت كان كبير ومكون من ثلاث أدوار والحوش في الوسط كان متحاوط بالبيت من الثلاث جهات والجهة الرابعة كان بيت الجيران كان بيت من حوالي أربع أدوار اللي ما فيش فيه ولا شبابيك ولا أبواب من الجهة اللي بتطل على الحوش بتاعنا يبقى كده الحوش بتاعنا متحوط من الاربع جهات ومستحيل على اي حد انه يدخل الحوش الا من باب من الابواب اللي في الحوش كان في كمان باب من جهه وباب من الجهه التانية خالي وأسرته كان ساكن في الدور الثالث واحنا كنا في الدور الثاني اللي بس كان مكون من غرفه كبيره اللي كنا بننام فيها انا واخواتي الاثنين واحد اكبر مني بثلاث سنين واحد اصغر مني بثلاث سنين وكمان ابويا الأوضة التانية كانت لأمي وتلاتة من إخوات البنات، هما كانوا أكبر مننا. كان في كمان مطبخ وصالة صغيرة وحمام والدور الأرضي كان تلات أوض كبيرة. كان خالي مخليها زي مخازن تقدر تقول، زي البدروم يعني. المهم نرجع للموضوع. كان بيحصل صوت خطوات، كان بيبدأ من الدور الأرضي. وبعدين بيطلع بخطوات بطيئة لحد باب الأوضة اللي أنا فيها. وبعدين الصوت بيقف. لمدة دقيقة. كأنه بيبص عليا أنا في اللحظة دي كنت ببقى عامل نفسي كأن صنم ما بتحركش من كتر الخوف كنت بحاول أحبس أنفاسي وبعدين ألاحظ إن صوت الخطوات بيرجع يمشي في الصالة وينزل لحد الحوش وبيتمشى في الحوش رايح جاي وبعدين يرجع يطلع ويعمل نفس الخطوات مرة تانية يعني كان بيكرر نفس الشيء لحد ما الفجر بيأذن، وبعدها بيسكت تماما. أنا ما كنتش بقدر أنام أبدا لحد ما يسكت. كان الموضوع ده بيتكرر تقريبا كل يوم إلا ما نظر يعني. أنا بعد كام يوم من تكرار نفس الأحداث كلمت أخويا الأكبر مني وحكيت له بالحكاية اللي بتحصل دي. اتفقت معاه إني هصحيه أول ما الصوت يجي. لكني بصراحة ما تجرأتش أبدا إني أتحرك. انا كنت متسمر مكاني واخويا في سابع نومه بالرغم من ان هو نومه خفيف وابويا كمان بس ما حدش كان بيصحى غيري في اليوم اللي بعده خطرت لي فكره امي كانت دايما بتحب الخياطه والتخيط فروحت اخدت من عندها فتله قويه وقلت لاخويا انا هربط صباع رجلك الكبير واخر الفتله بقى تربط بيها صباع رجلك الكبير زيي وانا اول ما اسمع الصوت هسحب رجليا وأنت تحس بالشد على صباعك وتصحى معايا. طبعا بعد ما قلت له إني خايفة أقوم أصحيه لأنه بيبقى قاعد يعني نايم بعيد عني مسافة حوالي 4 متر وباب الأوضة كان في النص ما بيني وبينه. فهو وافق وبالفعل نفذنا الخطة. أنا صحيت زي عويدي ولما كان الصوت في الحوش بدأت أسحب رجلي وأخيرا حسيت بأخويا صحة. بعد ما كنت حاسس ان صباع رجلي هيتقطع من كتر الشد. هو أول ما صحى كان غاضب تقريبا كان الخطة وبعدين هو افتكر بعدها لكن أنا تشجعت وقمت في مكاني وأنا بقوله له وبشرح له بمعنى يعني بتسمع الصوت كأننا كنا بنتكلم بوشوشة علشان أبويا ما يصحاش ويزعق لنا. هو ركز وسمع الصوت وشفت ملامح وشه اتغيرت. هو كان خايف وكان بيقول إن الحكايه بجد مش تهيؤات وإن في حاجه بتعمل الصوت وإن أنا مش بتخيل أخويا من حظه العافر إن كان سريره اللي هو نايم عليه كان جنبه في شباكين الشباكين دول بيطلوا على الحوش الشبابيك كلها كان في أعمده حديد راكبه عليها زي بتاعة الزنزانه هي كانت معموله حمايه للأطفال عشان محدش يقع منها المهم الصوت وقف وهو في الحوش وفجأة وإحنا في لحظة صمت وتركيز عالي قوي سمعنا صوت خبط على أزاز الشباك صوت الخبط ده كان على الشباك اللي جنب أخويا تماما أخويا اترعب ونط بسرعة الضوء وجه جنبي وده زادني رعب أنا كنت بتمنى أن أبويا يصحى وكمان الغريب أن أزاز الشباك ما كسارش. مع انه من النوع الرفيع مش النوع اللي هو السميك وفجاه الصوت سكت وبدا يطلع من السلم على طول اخويا وراح جري جاب الجنبيه هي حاجه تشبه الخنجر بس عريضه الجنبيه اللي احنا في اليمن في صنعاء تحديدا بنلبسها هي تعتبر من اللبس الشعبي اللي بيتحط فوق اللبس خلينا نسميها الخنجر سحبها اخويا وانا سحبت الخنجر التاني طبعا لانها جزء من اللبس الشعبي كان كل ولد في اليمن بالتحديد في صنعاء بيمتلك اقل حاجة اتنين من الجنبية المهم احنا كنا على وضع الاستعداد ومستنيين ان الباب يفتح مع انه كان مقفول من جوه واول ما وصل لورا الباب اخويا وقف خمس ثواني وفجأة اقوى رعب عرفته في حياتي حصل لما لاحظت ان الباب بدأ يتهز وبتهز بقوة كمان مع اني كنت مرعوب جداً بس كنت حاسس بأمل إن أبويا ممكن يصحى في أي لحظة وكان أبويا عمل زي ما يكون في غيبوبة هو واخويا الصغير وقف الكيان الغريب زي ما بتسموه مع أني متأكد إنه مش كيان غريب ولا حاجة ده كان جن بعد ما وقف سمعنا صوت زي العربية وهي مسرعة لما بتدوس فرامل الصوت اللي سمعناه ده كان واضح وعالي وبعديها قعدنا أنا واخويا لمدة نص ساعة تقريبا وبعدين قال لي أخويا خلاص كل واحد مننا يثبت الخنجر جنبه علشان الجن بتخاف من لمعة الخناجر وده كلام بيقولوه عندنا احنا عملنا كده ونمنا على فكرة الفترة دي كانت في فترة العطلة الصيفية يعني ما كانش في مدرسة بس أمي لما جابت صحينا علشان نفطر شافت الخناجر وطبعا اترعبت وخافت جدا وزعيت لنا كان طبيعي تسألنا احنا ليه عملنا كده وده طبعا اللي ما عملناش حسابه مع انه طبيعي كان يحصل انا معرفتش اقول ايه بس اخوي قال له امي ده علشان الرازم يعني الجاثوم احنا في اليمن بنسميه الرازم علشان بيرزم يعني علشان بيرزم يعني بيضغط على صدر الشخص وهو نايم وكان عندنا اعتقاد انك لو حطيت الخنجر تحت المخدة ما يقربش الجاثوم منك أمي اقتنعت بس اتوعدت لنا لو ده اتكرر تاني مش هيحصل كويس السبب انها كانت خايفه علينا ان حد فينا يعور نفسه وهو بيتقلب وهو نايم. وفي يوم سمعت امي بتتكلم وبتقول انها عايزه تدهن الاوضه اللي هي فيها والبنات. وفي نفس الاسبوع ابويا جاب المتطلبات. وبداوا يدهنوا الاوضه. طبعا جت امي واخواتي البنات علشان يناموا معانا في اوضتنا. اوضتنا كانت اكبر من اوضتهم. انا كنت فرحان جدا علشان الليله هسهر زياده. احنا كان مسموح لنا نسهر في ايام الدراسه لحد الساعة 9 بالكتير لكن في العطلة كان مسموح لنا لحد الساعة 12 وكنت أحب قوي قصص الأنبياء اللي أختي الكبيرة كانت بتحكيها لنا ما كنتش بمل أبدا من تكرارها كل ما بتيجي الفرصة الساعة بقت واحدة وأنا قربت انام وإخواتي البنات كانوا لسه بيتوشوشوا وفجأة سمعت صوت الخطوات أنا فزيت وقعدت وقلت لإخواتي هز سامعين اللي أنا بسمعه كل ليلة أنا كنت أول مرة أقول لهم على اللي بيحصل ده، هم قعدوا يسمعوا بتركيز ووقتها شفت الخوف على ملامح وشهم وبدأوا يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ويقروا القرآن وكل واحدة فيهم كانت بتنزل تحت اللحاف بتاعها ولأول مرة الصوت يسكت بالسرعة دي تحديدا ورا باب الأوضة كانت آخر مرة سمعت فيها الصوت ده وبعدها بحوالي دقيقتين حصل حاجة غريبة جدا. حسيت بحرقة في رجلي الشمال كان حرقان بيطلع زي إحساس نار أو حريق كان طالع لحد فخذي وحاجة بتحاول تغمض عينيّ بكل قوة وأنا كنت بقاوم بقوة وببحلق بعينيّ وشفت واحدة من إخواتي كانت بترتعش لا بصراحة كلهم كانوا خايفين وكانوا واقفين جنبي وبيمسكوني وبيقرأوا قرآن لأن أنا اللي كنت برتعش مش أختي وبعدين حسيت جسمي تلج كاني فرخه خرجوها من الفريزر. انا هديت شويه ونمت جنب اخواتي وكل ده ومحدش صحى ابدا. انا فكرت يعني كانه اللي حصل ده كان مثلا غضب في المره الاولانيه لما صحيت اخويا ويمكن المره الثانيه لما قلت لاخواتي يعني قلت ممكن تكون دي تخيلات مثلا. المهم انا لما صحيت من النوم كنت حاسس بالم في رقبتي من اليمين. كان ألم خفيف بس رحت ألعب زي أي طفل وما شغلتش بالي وخلص اليوم والساعة كانت حوالي 10 كان الألم قوي جدا وبدأت أشتكي لأبويا وأمي وهم اعتقدوا وأنا كمان إن السبب إني نمت بشكل غلط لما كنت بلعب أبويا أخد زيت وبدأ يعمله على رقبتي وبدأ يدلك على رقبتي وبعدين قال لي قوم نام وأنت هتستريح انا قمت بالرغم من الالم معرفش ازاي نمت بس صحيت في المعاد بتاع كل يوم بس المره دي انا ما قدرتش اتحرك لا مش كاثوم انا كنت صاحي بس ما قدرتش افتح عيني وكمان مكنش عارف افتح دراعي قعدت افتح دراعي وامد ركبتي ساعه كامله وانا ببكي كنت حاسس ان العظم بيتفتت لما بحاول اتحرك كل مفاصل جسمي ورقبتي طبعا ما كنتش عارف احركها كنت ببكي وامي سمعتني وقامت تشوفني وقالتلي مالك في ايه هي افتكرت اني بحلم بكابوس لكن لما شافتني بكلمها وشرحت لها اللي بحس بيه حاولت تمدد دراعي وانا كنت بصرخ بقى على صوتي كنت حاسس كانها قطعت دراعي البيت كله صحة امي ما نامتش ولا حتى انا لحد ما طلعت الشمس وقتها أخذتني أمي المستشفى وأنا محمول على ظهرها لأن أبويا كان لسه نايم وهو والدي يعني كان شديد قوي في طبعه. أمي أخذتني للمستشفى وبعد الفحوصات اللي قال عليها الدكتور قال لها أني بعاني من مرض بيصيب المفاصل اسمه الروماتويد. واستغرب لما عرف أني كنت قبل حوالي 12 ساعة بتحرك وبلعب. أنا قعدت في المستشفى أسبوع وأنا على السرير ما بتحركش. كان غدايا هو المغذيات والمحاليل وابره كل سبع ساعات. الغريبه لما كبرت وبحثت عن النت عن سبب المرض ده اتفاجئت انه واحد من الامراض اللي لسه الدكاتره ما يعرفوش اي اسباب ليه. وبعدين خرجت من المستشفى بعد ما كنت بقدر اتحرك بعد تقريبا يومين ابويا كان سهران بيتفرج على التلفزيون وانا تعبت وقمت عشان ادخل السرير علشان انام. على فكرة أنا كنت بحب السهر جدا وكنت آخر واحد من إخواتي أنام. كنت دايماً أنام بعدهم بساعة أو ساعتين. ودايماً كنت أنام على جنب الشمال وأبص على أبويا ويوميها اتفاجئت بجسم غريب انحط فوق جنب اليمين وكنت حاسس بتقله بس ما قدرتش أتحرك زي الجاثوم. أنا متأكد إني لسه صاحي وببص على أبويا ومش قادر حتى أنطق. مش عارف حتى أنده أو أناديه باسمه. عيوني كانت بتستغيث بأبويا اللي ببص له ونفسي بس إن هو يحرك راسه ويشوفني وينجدني. وهنا سمعت صوت الجسم اللي كان عليا. كان صوت طفل زي ما يكون عمره سنتين. ما ده اللي جه في دماغي يعني في اللحظة دي. مع إني ما كنتش شايف حاجة عليا. وأنا بحاول أبص بطرف عينيا الطفل بدأ يلطم على خد اليمين. وكنت حاسس بأيديه كانت إيد طفل مفيش ألم ولا حاجة بس أنا كنت غاضب جدا وعايز أمسك إيده كان عمال يقول أه 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 زي الأطفال لما بيقعدوا يلعبوا وهو عمال يلطم فيها من غير ما يوقف وفجأة سمعت صوت ست حسيت إنها أمه بتقول له خلاص كفاية كفاية كده بتقول الكلام ده بكل حنية بس هو ما بطلش خالص بعدها سمعتها بتكلم بلهجة او بلغة غريبة اول مرة كنت اسمحها وهو الجاوب عليها بنفس اللغة وبعدها حسيت كأنها شالته من فوقي اخيرا اتحركت بس ببطء شديد انا بدأت اسحف لحد ما وصلت لعند ابويا ابويا شافني وقلت له على اللي حصل هو ما اتعصبش علي زي عويد لو شافني لسه ما نمتش هو اخدني لمكاني وغطاني باللحاف وانا على ظهري ورافع ركبي ومسك على راسي وقعد يقرا قران لحد ما انا رحت في النوم. قمت الصبح حوالي كانت الساعه 10 كنت على نفس الوضعيه ما اتحركتش وهو كمان قال لي اني ما اتحركتش لانه كان قاعد بيراقبني لحد ما صحى الفجر علشان يصلي شافني لسه زي ما انا هو كان بيتاخر لما يصحى يصلي الفجر بعدها كان فيا ميول غريب للنار كنت بشتري بنص مصروفي كبريت علشان اعمل حرايق وكنت اقعد ابص على النار واحس بمتعه غريبه. الموضوع ما كانش متعه بس، كان في لذه ما اقدرش اوصفها لحد ما يوم جمعت اكبر كم ممكن من عجلات السيارات اللي كنا الاطفال بنلعب بيها وكراتين وعملنا ايه بقى؟ غرقناها جاز اخدته من البيت. كانت اكبر حريقه عملتها لحد ما اتفاجئت ان السنه اللهب وصلت لاسلاك الكهرباء. واتصل واحد من الجيران بعربيه الاطفاء. وجات وطفت الحريق انا كنت بتفرج من بعيد وما حدش عارف ان انا اللي عملتها غير اتنين من اصحابي انا بصراحة ما خفتش زي اصحابي انا كنت فرحان جدا بس أبويا عارف ان انا السبب لانه لقى معايا كبريت في جيبي وريحة هدومي كانت حريق من الدخان وكمان هو شافني اكتر من مرة انا بصراحة كنت مدمن من حرايق ومستحيل كان يمر يوم من غير ما اعمل على الاقل تلات حرايق في اماكن مختلفة أبويا بدأ يراقبني بحرص ومنعني من المصروف وبدأ يعطيني شوكولاته وبطاطس وبسكوت بدل الفلوس بس أنا ما كنت آخد الكبريت من المطبخ بتاعنا لأن كان معانا كرتونه كامله من غير ما حد يحس بيا وأياما خطرت لي فكره كنت يعني مش مستغربها في وقتها بس دلوقتي أنا مستغرب هي الفكره دي جت لي إزاي كنت بجمع كراتين وأطلع على السطوح وأمارس هوايتي المفضله ولما بدأت أحرق في الليل كنت بستمتع أكتر لأن النار كانت بتبقى واضحة أكتر وبدأت أحرق في السطوح حتى في الليل بعد صلاة العشاء لحد يوم حصل فيه حاجة غريبة. اليوم ده أنا طلعت على السطوح وأول ما خرجت راسي من باب السطح المفاجأة لقيت خالي قاعد عن يميني مع إني متأكد إن محدش يعرف بالحاجة اللي أنا بعملها دي ولو كان حد عرف كان هيقول لأبويا وأمي، وساعتها مش عارف أوصف اللي حسيت بيه، بس أنا حسيت إن كبدي اتبخر من كتر الرعب، بس خالي ما كانش خالي، عيونه كانت حمرة جدًا وملامح وشه كانت مرعبة وصوته اللي أول ما اتكلم قلبي هرب من جسمي، كان صوت مرعب جدًا وقال لي إنزل لفلانة وقل لها تديك خرطوم المية علشان خالي عايزه، فلانة دي تبقى بنت ابن خالي. كانت أكبر مني بحوالي أربع سنين أنا رديت عليه وقلت له حاضر حاضر ونزلت بسرعة وكانت فلانة في المطبخ بتاع أسرة خالي اللي في الدور الثالث والمطبخ ده كان على شمال السلم اللي بيودي للسطوح مستحيل حد يطلع أو ينزل من غير ما شوفه أنا وقتها طلبت منها خرطوم المياه هي استغربت جدا وقالت لي أنت متأكد مع أنها مصدقاني وهو كأنه كان عارف أني هنزل وان انا هلاقيها في المطبخ. في الوقت ده انهم اسره خالي كانوا قاعدين في الاوضه بتاعتهم بيتفرجوا على التلفزيون وهي قامت بس عشان تاخد حاجه وترجع. كمان اول ما وصلت هي كانت طفت نور المطبخ وكانت خارجه. بعد ما قلت لها على اللي قاله خالي دخلت المخزن اللي كان جنب المطبخ تماما. وانا واقف مكاني ما اتحركتش وجبت خرطوم الميه وطلعت بسرعه. انا برغم الخوف والرعب من اللي شفته من اللحظات اللي كنت عيشتها في الوقت ده الا اني كنت عامل زي اللي مرغم مرغم اني نفذ الاوامر كاني منوم مغناطيسيا لكن اول ما وصلت للسطوح ما كانش فيه اي حد ابدا انا خفت ونزلت بسرعة ووقفت ودخلت لحد الاوضة اللي فيها اسرة خالي هناك انا اتفاجئت عناية كانت هتخرج من مكانها لما لقيت خالي مستلقي تماما على الكنبه وبيتفرج على التلفزيون. كان عليه لبس تاني غير اللي انا شفته فوق السطوح. كان ماسك في ايده اليمين كاس شاي وفي ايده الشمال سيجاره كان مولعها وبيشرب وهو في كامل هدوءه. كلهم بصوا خالي ومرات خالي ومرات ابن خالي وفلانه بنت ابن خالي وانا كنت وقتها بناول خالي خرطوم المياه وبقول له ده اللي انت طلبته مني لما كنت على السطوح خالي قال لي مباشرة انا ما طلبتش منك حاجة امتى حصل الكلام ده انا جاوبت عليه لأول مرة بنبرة حادة وعصبية وقلت له لا انت طلبت مني اجيب لك خرطوم المية وانت فوق السطوح من شوية هو لما شافني تعصبته وانا خايف قال لي خلاص هاته متشكر يا سيدي وانا نزلت واول ما أمي شافتني قالت لي مالك وشك اصفر كده ليه وخايف؟ فيك ايه؟ مين اللي خوفك؟ أنا قلت لها لا ولا حاجة وعلى طول رحت مكاني ونمت مباشرة بس صحيت لقيت المخدة متغرقة مية، صدري مليان مية والسبب كان في لعاب غزير جدا بينزل من بقي من غير ما أقدر أسيطر عليه. كنت بمسح بكم ايديا اللعاب ده كان كتير لدرجة إن كل لبسي تغرق تماما. أمي لما شافت المنظر ده خافت وترعبت وقالت لي قوم بسرعة يلا بينا على المستشفى أنا لاحظت أن عناية بقت صفرة وبشرتي كلها باللون الأصفر اللعاب كان عمال يخرج من غير توقف أمي أخدتني للمستشفى وبعد الفحوصات كانت النتيجة فيروس في الكبد بس الحمد لله ما كانش فيروس من نوع الخطير وتعالجت من الفيروس ده في خلال شهر ورجعت بصحة جيدة تماما من وقتها أنا بعد الحكاية دي حرمت الحريق وما حصل ليش بعدها اي حاجة ابدا بس على فكرة انا لسه في تجارب حصلت مع ناس من قرايبي واصحابي ان شاء الله هبعتها لقناة مستر كايرو تحياتي طبعا انا ما عنديش مانع انك تذكر اسمي انا اسمي فواز القصة دي من العراق واللي بعتها لنا عمر عمر بيقول والله والله والله, والله ده هو اللي حصل معايا بالحرف الواحد انا اول ما سافرت على فرنسا كنت ساكن مع اصحاب لي من العراق ومن مصر خليني اوصف البيت اللي كان مكون من قطين وممر طوله حوالي 3 امتار بعد كده الحمام والمطبخ اول شهر قعدته هناك ما كانش فيه اي حاجة بتحصل معايا انا في الاول كنت بشتغل في فندق وكنت بشتغل في فترة الليل وبعدها برجع على البيت على حوالي الساعة واحدة بعد نص الليل فكنت بصلي القيام وارجع انام بعد كده اقوم اصلي الفجر في يوم اجازة الخاص بيا كنت دايما احب انام واطول في النوم وفي مرة من المرات في ايام الاجازات دي كنت نايم وقمت ادخل الحمام لما رجعت انام تاني على السرير شفت شخص بيبتسم لي انا ما صدقتش والله رجعت ابص تاني عشان اتأكد ان اللي انا يعني اناية شافته كنت عمال ادعك في عيني وببص مرة تانية وتالتة وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفاجئ إن الوش أو الشخص ده اختفى. ده كان أول شيء حصل لي في السكن ده. تاني شيء أنا صليت الفجر في المسجد اللي جنب البيت ونمت. والله العظيم حلمت بشخص بيبتسم لي وبيقول لي انهض لصلاة الجمعة. قوم صلي. والله العظيم أنا قمت جاري من السرير على الممر اللي في البيت. وانا بجري في الممر لقيت واحد صاحبي من الأوضة اللي جنبي بيسألني مالك قلت له شفت حلمه وحكيت له على الحلم لقيته بيدحك وقال لي عادي مفيش مشكلة عمار البيت هما اللي معك وهما اللي بيعملوا كده دول مسلمين ما بيعملوش حاجة وقال لي في الاول انا اول ما جيت على السكن ده كنت وقت الصلاة وانا نايم احس بحد بيقول لي قوم صلي ما تنامش دلوقتي وقت الصلاة السرير كان على الممر اللي في البيت لقيت واحد صاحب بيسألني مالك قلت له شفت حلم وحكيت له على الحلم قعد يضحك قال لي عادي بص مفيش مشكلة عمر البيت هم اللي معاك هم كده مسلمين ما بيعملوش حاجة وقال لي في الاول كنت اول ما جيت على السكن الجديد ده كان وقت الصلاة وانا نايم احس بحد بيقول لي قوم يلا ما تنامش وقت الصلاة ويقول لي والله كنت اصلي احس بحد بيصلي معايا في الأوضة. ومرة تانية في الليل بيقول لي والله في مرة صحيت منهم لقيت أطفال صغيرين بيلعبوا مع بعض صديق تاني بيقول لي أنه في نفس السكن ده كان بيجيله الجاثوم يوميا كان بيجيله وبشكل مخيف بصراحة التجارب كتير اللي أنا مريت بيها في المرحلة دي من عمري بس آخرها كانت مع جنية عشقة والقصة دي أحكيلك عنها قريب أنا تونسية، عمري حوالي سبعة وأربعين سنة، متجوزة وعندي تلات أطفال، تجربتي غريبة شوية، بدأت من يوم ما وعيت على الدنيا، إحنا وقتها كنا عارفين إن في بيتنا فيه طاقة غريبة، في تونس إحنا بنسمي الكلام ده سخن، يعني في ناس معانا بالبيت، لكن للحق كل واحد في حاله، على فكرة الكلام ده مش في بيتنا بس، الحي كله. كان عنده الموضوع احنا عندنا اعتقاد ان كل ما كان البيت قريب من ضريح او مقام لولي من الاولياء فالمكان بيكون مليء بالعمار وكل اللي في الحي بيتكلموا عن ستنا الخضراء. اما مين هي؟ بصراحه معرفش. في ناس بيقولوا انها وليه صالحه وهي اخت الولي الموجود في ظهر بيتنا. بيتنا بيت عتيق جدا. أقل شيء عمره أكثر من ميتين سنة طبعا تم هدنه وتجديد أجزاء منه مرارا وتكرارا يعني اللي اتبقى منه هو شكله الأصلي اللي بنشوفه في الصور أنا وإخواتي وأمي شفنا الست دي وهي بتخرج من العدم من ناحية الجدار اللي وراه الضريح على فكرة وعشان نبقى واضحين والمعلومة واضحة المكان مش وراه بشكل مباشر لكنه في مسافه معقوله لان الضريح كان وسط حقل للبرتقال المهم الست دي كانت بتخرج من العدم وتشق الاوضه وتدخل الحيطه لا تكلمك ولا تبصلك بتاتا ولا تاذيك ولا تنفعك احنا كبرنا واحنا بنسمع القصص دي وجدتي كانت دايما تقول ان احنا ناس وتحتنا ناس تقصد الجن وفوقنا ناس يعني الملايكه في السماء لحد ما كنت في يوم من ايام العشرة ذي الحجة، مش عارفة اليوم بالتحديد، لكنه كان يوم قبل العيد الكبير. يوميها اخويا الصغير كان بيلعب، احنا كنا اربع بنات، اخويا ده كان طفل نشيط ذكي وجميل جدا جدا. كان دايما بيعمل مشاكل لانه مدلل واناني شوية. ومرة، وبدون اي سبب، حصل خلاف بيني وبينه. هو كان عنده طبع زي كان دايما بيحتد بسرعه ويبدا يضرب وشه وراسه بايديه وهو بينط وكمان كان بيضرب رجليه بعصبيه جديده المهم هو وقتها كان سن 11 سنه وعمل نفس الحاجه هو غضب وقعد يضرب وشه ويبكي بهستيريا لكن الكلام ده كان تقريبا وقت قرب اذان المغرب كان ساعتها واقف جنب بلاعه ومن يومها اتفتح باب الجحيم اللي حصل بعد كده ان كل ليلة سبت وبعد مغرب الشمس اخويا كان بيدخل في حالة غريبة جدا جسمه كله بيسخن بدون اي سبب عضوي حتى مرة انا فاكره ان الحرارة وصلت لدرجة واحد واربعين كنا بناخده انا وامي ربنا سبحانه وتعالى يرحمها واخويا الكبير للمستشفى هناك كانوا له خافض للحرارة لحد الصبح بعدها كان بيرجع للكشف وما كانوش بيلاقوا اي سبب ونفس الاعراض دي والتعب نفسه بيختفي بعد مغرب يوم السبت اخويا ده كان هو اصغرنا واحب واحد فينا لوالدينا الموضوع اصبح مقلق وملفت للنظر وبدأت امي تدور على حل يعني قعدت تدور وتفكر جربت الأطباء وجربت طبيب العيلة اللي قرر إن إحنا نعرضه على اختصاصي مخ وأعصاب في العاصمة. في الفترة دي إحنا كنا ساكنين في محافظة ثانية. مكان المحافظة دي بيبعد حوالي 42 كيلو عن العاصمة. ما كانش فيه أي مشكلة إن إحنا ناخده مع إنه يعني استنزف الكثير من مدخرات والدي. السنة دي بالتحديد كانت سنة جواز أختي الكبيرة. وده معناه إن كل المصاريف كانت بحساب. لكن والدي لم يتدخر الجهد وقال لو بعت لحمي مش هبطل لحد ما موت أو أنقذ ابني احنا كنا بنسهر عادي ولما بتيجي ليلة السبت كنا بنكون في حالة غم كنا دايما بنكون مستنيين المصيبة اللي هتحصل لاحظنا ان نظره دايما بيكون مركز على زاوية معينة في الحيطة جهة الغرب وفي مكان قريب قوي من السقف كان دايما يصرخ من الخوف ويقول لوالدي إن في حد عايز ياخده. كان والدي دايما يهدي ويقول له أنا مش هسيبه ياخدك. لكن أخويا كان بيترعب وبيخاف أكتر كأنه زي ما يكون خايف أحسن حاجة تحصل لبابا. وفي مرة من المرات لقيناه قام ورسم رسمة كبيرة على الحيطة. كانت شبه راس كبيرة أوي. كانت بشعة. كأنها إخطبوط. وقتها كلنا ما عرفناش نفسرها بايه وازاي نتعامل معاها وهنا بدات رحله تانية رحله المرواح للمشايخ يعني الصراحه وبدون كذب هما ما كانوش شيوخ دول كانوا مش عاوزين في الوقت ده في تونس ما كانش في حد يعرف حاجه اسمها رقيه شرعيه لان اي حاجه كان ليها علاقه بالدين في الفتره دي كانت ممنوعه تماما في الدوله وكان كل شيخ يدي الأمي ورق وطلاسم علشان تنقعها وبعدين يستحمى بيها في مرات تانية بيطلبوا منها انها تحرق الورق في البيت بطريقة معينة ومع الوقت بيتنا أصبح له ريحة زي ريحة الأضرحة من كتر ما بنستخدم البخور بأنواعه الكتير وكمان من كتر ما كنا بنحرق طلاسم وأوراق مكتوب عليها تعويز لكن ما كانش فيها أي فايدة أخويا كانت كل يوم حالته بتسوء، وما عادش بيكتفي بليلة ويوم السبت. الموضوع كان اتطور بشكل غريب، وبقى كل ما يسمع الأذان كان بيدخل في حالة تلبس، وبيتحول لإنسان تاني خالص، مش طفل لأ لأ، ده بيكون فيه قوة أربع رجالة جداد، ومحدش بيقدر عليه، ولا يعرف يمسكه. كل ده وهو إبن 11 سنة. طبعا بسبب اللي كان بيحصله ده قررنا منع الأذان في البيت وكمان منعنا القرآن لدرجة اني فاكرة اني كنت في مرة كان بيمر فيها بفترة هدوء انا تخيلت انه خف من المواضيع دي ومش انا بس يعني الحقيقة كلنا فكرنا كده انا قعدته وبدأ تقرأ عليه آية الكرسي لكن عند كلمة معينة لاحظت انه كان بيقول كلام تاني انا كنت مفكرة اخر الايه ان هو يقصد يقوله لانه ما كانش بي... بيقول العلي العظيم لكنه كان بيقول السميع العليم فكنت بكرر وهو برده بيكرر اللي بيقوله بعدها فجاه لقيته اتحول وزقني زقه رهيبه وقعتني على الارض من فوق الكنبه كنت دايما الاحظ انه كل ما كان بيتلبس بالحاجه دي كان بيبص لي بكره الدرجه إني في مرة حسيت إني مش قادرة أشوف وإني خلاص هتعمى، ده إنه مرة كان في المطبخ واتفاجئت إنه شايل سكينة كبيرة. السكينة دي كان والدي بيستخدمها دايماً في الذبح أنا لما شفت المنظر أنا اتخضيت، وبالفعل اللي كنت خايفة منه حصل هو حاصرني في المطبخ وكان بيحاول يدبحني، ولولا إني بدأت أصرخ بعلو صوتي كان كان زماني ميتة دلوقتي. طبعا مع صوت السريخ العالي اللي كنت بعمله أبويا وأمي جم جري على المطبخ وهنا اتفاجئت بأنه تحول لبني أدم تاني خالص رجع زي الأطفال الصغيرة وقعد يقول أقتل أختي إزاي يعني هنا كلهم قعدوا يلوموني إن أنا بتخيل حاجات وعندي وهم وخيالي واسع وكلام كتير من النوع ده وطلعوني في الآخر إني أنا سبب المشكلة واني بحاول اضايقه ومش براعي انه مريض ومحتاج اهتمام. لكن انا كنت فاهمه وعارفه ان اللي جواه مش طايقني ولا طايق وجودي ابدا. لكن ليه؟ وليه انا بالتحديد؟ دي اجوبه انا فهمتها بعد اكثر من عشرين سنه. مره اخذوه ابويا وعمي للشيخ الشيخ ده اداهم عزيمه قويه كان فيها أوراق فيها طلاسم وقال لهم إنها لازم وضروري تتحرق بعد صلاة الظهر مع نوع من البخور وفي الوقت ده أخويا هاج وماج وقلب الدنيا وأصبح عنيف جدا كان كان زي فرس النهر أو الفيل وقتها كان أخويا الكبير وابن عمي وجارنا بيمسكوه ومش قادرين عليه كانوا بيجبروه إنه يشم ريحة البخور والورق المحروق اللي كان فيه الطلاسم دي وهو كان بيهددهم بعدها بدأت قوته تضعف جدًا وتغير حاله من حال لحال. اتحول من الوحش الكاسر لإنسان ضعيف بيستعطف. كان بيبص بشكل مباشر لوش أخوه وبيقول له: أخويا أخويا والنبي والنبي يا أخويا ما تخليهمش يحرقوني. بص كده بص على إيدي ده أنا جلدي اتحرق. بص كده على جسمي هتلاقيه كله مولع يا أخويا. والنبي يا أخويا أنا النار ماسكة فيا. متسيبنيش اتحرق، وكان بيصرخ وكأنه في وسط حريقة، وبالفعل هو صعب أوي على أخويا الكبير اللي تأثر باللي بيسمعه، وبدأ يبكي بحرقة، ما كانش قادر يتحمل يسمع أخوه الصغير بيتوسل له وبيترجاه إنه يسيبه، أخويا الكبير بيقول إنه كان حاسس إن بجد النار كانت ماسكة فيه، وإنه خاف عليه ليموت بين إيديه في يوم من الايام وبعد وصلة منه شفنا فيها العذاب الوان لقيناه راح قعد قدام اوضه من الاوض احنا بيتنا مصمم على الطراز العربي يعني في شبه كبير من بيوت الشام كان وقتها بيزورنا ابن عم والدي واللي قال أنتوا ليه مش بتودوه يعني يقرا قران في قدام او حاجه او على الاقل تدوله قران يقراه لقيت اخويا قام وجاب مصحف وفتحه بشكل مباشر على صورة الجن انا اقصد انه ما قلبش صفحات المصحف علشان يوصل للصورة لا ده حط ايده جاب صورة الجن بشكل مباشر ومن غير حتى ما يبص كان بيشاور بصبعه لاسم الصورة وبيقول لوالدي هود يا بابا هود يا بابا يعني يقصد يهودي وبعدين قال ان اللي بيسيطر عليه هو شيخ قبيلة وانه عايزه. الجلسات استمرت مع المشايخ حوالي سنه تقريبا، وفي يوم من الايام اخويا ده قام من النوم، اخذ قلم من النوع اللي احنا بنسميها بيكون فيه يعني حشوه قطن، احنا بنسميها اقلام لبديه. سحب الحشوه اللي جواه، هي بتكون زي القطن كده ومتغرقه حبر. وجاب قلم رصاص، وبعدين حط الحشوه في كاس ميه، وقعد يغمس القلم اللي على فكره كان مبري بس مفخوش نادة رصاص. أنا ما فيهوش ماده الرصاص. انا معرفش هو ازاي شالها. وقتها قعد يكتب باللغه العبريه. اه والله باللغه العبريه كتب قصاصات من ورق كراسه. كان بيرسم عليها وبيكتب بالعبري. مفيش طلاسم بس كان بيكتب. اول ما حد بيدخل علينا بيقول له انت فيك كذا. وكذا وعملت كذا وكذا وهيحصل لك كذا وكذا قعد على الحال ده حوالي اسبوع كامل لدرجه ان ليا واحده زميلتي كانت بتشتغل في مصنع خياطه كانت عدت خمس سنين وما بتخلفش اتحايلت عليا ان انا اساله يمكن في حاجه هي تقدر تعملها ايامها انا فاكره وقفت قدامه وقلت له محمد حابه اسالك لقيته بيقول لي: عارف عارف نوره وده اسمها حامل ومن غير ما تسألي أنا بقولك هي حامل. وفعلا حصل حمل بنفس الشهر، حتى في مره قبضت المرتب وجابت فلوس عايزه تديها يعني هديه ليه علشان البشاره الحلوه اللي بشرها بيها. وقالت حلال عليه اديهم له. بس ماما اخذتهم لانه هو وقتها خف ونسى تماما الفتره دي. كان كأنه يعني ما عشهاش أنا كان عندي عمين عم, عم عايش في نفس المدينة وده كان هو زي رجلين بابا وإيديه طول الوقت زي بيته بيلف بيه وعمي الكبير ده كان عايش في العاصمة هو سأل وعرف في شيخ مشعوذ مشهور كان هو نفسه حصلت له قصة كده ووده هناك وفي خلال تلات أيام كانت مشكلته اتحلت هبقى أحكي لك قصته مرة تانية المهم هم أخذوه وعملوا جلسة معاه على اللي في جسم أخويا هو طلب منهم يذبحوا حيوان علشان اللي جوه أخويا يخرج وبالفعل جابوا الحيوان اللي هيذبحوه وهنا الشيخ ده طلب منهم أن التبح يتم في مكان معين كان عبارة عن مقام لولي صالح في نفس أطراف البلد وقال لهم لو الموضوع ده رجع يبقى لازم يرجعوا يحرقوا طلاسم من تاني إحنا فعلا نفذنا طلب الشيخ وأخويا حالته اتحسنت ورجع أحسن من الأول لكنه في السنة نفسها سقط في الامتحانات الدراسية وكان بيبكي بحرقة وكان بيتهم المدرس إنه بيكرهه لكن اللي حصل إن أخويا خف تماما وأنا اللي انقلب حالي يا ترى ايه اللي حصل لراقية؟ وازاي بعد ما اخوها تخلص من اللبس هي حصل لها اللي حصل لها؟ راقية هتكمل معانا بقية حكايتها الاسبوع اللي جاي مع مستر كايرو. التجربة دي من مصر وسعيد ان انا بحكيها اللي بعتتهالي هي ميار. مايار بتحكي حكايتها والحقيقه هي مش حكايتها هي هي حكايه والدتها ماير بتقول لي اهلا بيك مستر كايرو انا سعيده جدا بردك انا وماما بنتابع القصص بتاعتك وبنحب نسمع صوت حضرتك جدا انا ماما اسمها مدام نيفين هي دلوقتي عمرها خمسين سنه عدت سنين طويله على الموقفين الغراب اللي هي تعرضت لهم وهي طفله عمرها 8 سنين في الوقت ده كانت بتلعب مع بنت خالتها فوق سطوح بيت خالتها السطوح ده كان مبني بالحجاره اما بنت خالتها فوقتها كان عمرها حوالي 13 سنه البيت ده كان فاضي ما غير خالتها وجاره كمان كانوا ساكنين في شبرا مصر في الوقت ده لكنهم وبشقاوه الاطفال طلعوا يلعبوا فوق سطح البيت ماما وقتها شافت موقف غريب والموقف اللي هحكيه ده حصل فعلا وماما شافته بتحلف انها شافته عشته ولسه بتحكي عنه لحد النهاردة شافت مجموعة كائنات شبه الديناصورات كبيرة لحد كبير بالنسبة لأنها طفلة الكائنات دي كان لها ألوان كتير ولها ريش أحمر وأصفر وبنبي وبنفسجي كانوا حوالي 6 ديناصورات كل واحد مستخبي ورا حجر لما ماما شافتهم ما اتحركتش خافت وفكرت بعقلية طفلة أن دول ممكن يكونوا هربانين من جننت الحيوانات المهم محدش منهم أذاها. هما كمان أصابهم الذهول من رؤية أمي وبنت خالتها. لكن المشكلة تقريبًا إن بنت خالة ماما ما شافتش الكائنات دي. هي خدت ماما ونزلت وخلاص. وماما ما حكتش لأمها لأنها افتكرتهم حيوانات. وخلص الموقف على كده. ونسيت وكبرت في السن لحد ما ماما تمت عشرين سنة. يوميها كانت خارجة مع خالتها اللي هي مامة البنت. اللي كانت بتلعب معاها فوق السطوح. كانت خالتها رايحه تقبض المعاش بتاع جوزها وماما كانت رايحه بتسندها لان الست دي كانت في وقتها بقت ست كبيره مش قادره تمشي. فجاه وهم ماشيين شخص وقفها. كان بشرته لونها احمر جدا بالرغم ان هو اسمر اللون. شكله بتقول كان متدين ولابس جلباب ابيض ولحيه بيضة قصيره وكان ماسك سبحه. وفجاه قرب منها وقال لها بدون ما يعرفها كان الله في عونك ربنا معاك يا بنتي ربنا يفرج عليكي هي استغربت منه قوي لأنها ما تعرفوش وما ردتش عليه وخالتها ما شافتش الشخص ده بعد شوية لما ماما كانت مستنية خالتها تخرج من البنك بالفعل خالتها خرجت وسندت على العربية في الشارع جنب الرصيف وهي واقفة اه ماما يعني قصدها ان مفيش مسافه شبر ما بينهم يعني ما بينها وبين خالتها كان تقريبا شبر. فجأه الراجل ده عدى من الشبر ده. عدى ما بينهم وجسمه اتضغط ورفع لدرجه انه قدر يعدي في السنتيمتر الضيق ده. مع انه كان شخص متوسط البنيه يعني ما هوش رفيع ولا هو تخين ولا طويل قوي. وبرضه ما شافتهوش خالتها. مع أنه دخل بينهم وبصلها وبقى وشه في وشها وكان قريب من ودنها المين لدرجة أن ماما قالت لخالتها هو مين الراجل ده الغريب اللي عدى من وسطنا خالتها قالت لها والله يا بنتي ما شفت حد لكن فضلت تبص حواليها راحت لقاته موجود على الرصيف التاني ماما بسرعة شاورت لخالتها وقالت لها هو ده هو اللي عدى من وسطنا هو اللي هناك ده خلتها لما شافته لقتهم بيبص عليهم وبيدور وطبعا هم جالهم حالة ذهول من الموقف الغريب ده ماما قالت لها بقولك يتعلين روح أحسن وبالفعل روحه لما ماما روحت قالت لأمها الحكاية طبعا مامتها قالت لها ده أكيد هو الجن لأن اللي عمله ده حاجة مش طبيعية وقالت لها ما تخفيش استعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ورجحت إن ده سببه إن أمي كانت دايماً بتعيط في الحمام كتير لما بتكون متضايقة. كانت دايماً بتفضل قاعدة حوالي نص ساعة من العياط المتواصل. طبعاً الكلام ده كان قبل الحكاية دي اللي بقولها. لكن هي بعد كده حاولت تنسى الموضوع ده. جدتي الله يرحمها اللي هي أم أمي في الوقت ده اللي حصل فيه الموقف ده. كان جالها مرض سرطان الثدي. واستأصلته. وكانت بتتعالج بالكيماوي وفي نفس الوقت كانت مريضة قلب. المهم هما كانوا خارجين تحت البيت. وشافوا المرة دي هي ومامتها يعني. آه نفس الراجل. هو قرب منهم وهي شاورت لها عليه وقالت لها ماما هو ده الراجل اللي شفته قبل كده. ده الراجل اللي كلمنا من على الرصيف المقابل. وعدى ما بين خالتي وما بيني. اتفاجئوا ان الراجل وقف على الرصيف اللي قصادهم وقال لها تعالي يا بنتي انتي لازم تتعالجي تعالي الجامع اتعالجي مع ان ماما ما كانتش عيانة لكن الكلام كان موجه لامي انا مش لجدتي الراجل درح متوجه في اتجاه جامع عندنا هما ما ردوش عليه بصراحة وهو كمان بعدها مشى جدتي قالت لماما احنا مش هنروح في حتة يا بنتي احنا ما نعرفش ينفين الراجل ده مين ولا حكايته ايه لكنهم توقعوا ان هو الجن بنسبه ميه في الميه بعد سنتين ماتت جدتي وامي اصابها اكتئاب شديد جدا من الصدمه كان حزن شديد قبلها مرض اسمه القلب العصبي كانتش بتنام خالص وراحت عند دكاتره مختلفين حتى الدجالين راحت لهم وبرضه ما اثروش فيها لغايه ما راحت لدكتور وكتب لها على علاج نفسي مهدد لحد وقتنا ده هي لسه بتاخد دوا للاكتئاب طبعا ماما ساعتها كان مكتوب كتابها وما اتجوزتش الا بعد ما تتمادت انا ميار اتولدت سنه 98 بعد فتره كبيره من وفاه جدتي لكن مهما مهما حست بعد كل السنين دي بمس من الجن فهي بتحس بيه لانها بتسمع طنين شديد في الاذن لما حد بيتكلم عليها وكمان ماما عندها القدره انها تعرف مين بيتكلم أو مين بيتخانق من قرايبنا أو الناس اللي نعرفهم يعني أمي مش عارفة تنسى الحكاية دي وأنا من محب القصص الخاصة بالرعب والأفلام المرعبة وبسمع حضرتك من حوالي عشر شهور فلما في مرة ماما صدفت وسمعتني وأنا بسمع حضرتك وعجبت جدا بصوت حضرتك وبتقول إن حضرتك مذيع متميز وصوت رخيم وإنسان راقي أنا متشكرة أوي يا أستاذ حسام على اهتمامك، بتمنى تكون القصة كويسة ليك ولمستمعي حضرتك. ويشهد ربنا إن القصص دي حصلت فعلاً بشهادة أمي. أنا بشكرك كتير 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 ماير، والحقيقة يعني أنا مش عارف أقول لكم يا جماعة، فعلاً اهتمامكم بإنكم تبعتوا القصص هو اللي بيخلي القناة بتستمر، وقصصكم الحقيقية هي اللي بتلمس القلوب، وهي اللي بتحسس الناس بالمعاناة اللي كتير مننا بيعيشها، بس مش كتير مننا اللي بيقدر يتكلم عنها وده اللي بيعجبني في الناس اللي عندها من الجراه والشجاعه انهم يتكلموا ويشاركوا كل الاصدقاء بقصصهم وتجاربهم الحقيقيه المرعبه اكيد بتكون لحظات مش سهله عليهم بس انا متاكد لما بتحكوا بتسهلوا الدنيا مش بس على نفسكم لا على ناس تانيه كتير وعلى فكره مايار بمناسبه ان انا كصوت مذيع انا فعلا مذيع في التلفزيون المصري بقالي أكتر من 22 سنة. وأنا بشكر ماما كتير وبحييها من خلال قناة مستر كايرو. القصة دي من الجزائر وبتحكيها لنا مريم. مريم بعتت القصة على موقع صراحة. وأنا من خلال موقع صراحة أسبوعياً دايماً بختار قصة أو اتنين علشان أحكيهم في حلقة يوم السبت. تعالوا نسمع مريم هتحكي لنا حكاية. وزي ما وجهت لكم تحذير في بداية الحلقة النهاردة قلت يا جماعة في قصتين يخصوا القطط وانا عارف ان القطط ليهم عشاق كتير في كل مكان في العالم وعارف ان اي حد بيسمع قصة فيها وجع او وازيق القطه بالديه جدا فعلشان كده انا خليت القصة دي والقصة اللي بعدها لانهم مؤلمين جدا ومرتبطين بالقطط فلو انت بتحب القطط وبتتأثر بالقصص اللي بتحب وخصوصا القصص الحقيقية اللي بتتحكي عنهم ما فيش داعي تسمع القصه دي واللي بعدها. أما بقى باقي الأصدقاء المرعبين اللي بيحبوا الرعب والإثارة بغض النظر عن إن اللي بينضر في القصة بشر أو حيوان. تعالوا نسمع مع بعض قصة مريم. أنا صديقة الصفحة من حوالي ست شهور وبصراحة ترددت كتير قبل ما أكتب لك بعض حكايتي. أنا اتولدت زوهرية، زوهرية الشعر والعيون. واعتقد قلبي كمان زوهري، لاني بمجرد ما بشوف الانسان حتى لو كان طفل بعرف ان كان خبيث او طيب واعرف كمان نواياه ان كانت نوايا حسنه او شريره. عندي خصلة بيضة في مقدمة شعري، انا اتولدت بيها واهلي قالوا لي اني اتكلمت على عمر اربع شهور، طبعا مش كلام بمعنى الكلام، انما كانت كلمات بينطقها الطفل، عموما يعني لما بيتم السنة انا بقى ما تقطع في عمر أربع شهور أحلامي نادرة جدا لكن لما بحلم الحلم بيتحقق بحذافيره أنا هحكي لك شوية من أحلامي اللي اتحققت وكمان هحكي لك إزاي بتواصل مع قرايبي اللي سابوا عالمنا ورحلوا عن طريق الأحلام بعض المسائل اللي بيحكوا لي عنها بتكون مظبوطة جدا لكن أنا تحديدا المرة دي عايز أحكي لك قصة حصلت مع أختي وانا شاركت فيها وفي احداثها. انا بعتبرها غريبه وليها علاقه واضحه بالعالم السفلي. كان عمري عشرين سنه وانا كنت في الجامعه وانا اكبر اخواتي. ابويا وامي سافروا لسبب عائلي كان مستعجل، واخذوا اختي واخويا الصغيرين وسابونا في البيت، انا واخويا 19 سنه واختي خمستاشر سنه. الوقت ده كان فصل الشتاء والدنيا كانت بتليل على حوالي الساعه سته ويمكن اقل من سته كمان اختي كانت راجعه من المدرسه واتفاجات بقطه سوده في مدخل البيت هشتها القطه ما راحتش اتحركتش بالعكس القطه صرخت عليها كمان القطه كمان بدات تقرب من اختي اختي قعدت تصرخ في القطه وتحاول تزعق فيها علشان القطه تهرب لكن العكس هو اللي حصل القطه بدات تطلع صوت مواء بشكل مرعب بتقول انا تخضيت وقعدت تصرخ وقتها انا طلعت اشوف ايه الحكايه لقيت اختي بتصرخ من الخوف وفجاه لقيت اختي انقضت على القطه ومسكتها من دلها وطوحت بيها في السلم من تحت ودخلت تجري جوه الشقه وقفلت الباب طبعا بعد ما قفلنا الباب ودخلنا هي قالت لي إنها ما تعرفش هي اتصرفت كده ليه. وقالت إنها أول مرة تخاف من قطة، لأنها حسب ما قالت سمعتها بتناديها باسمها وهي بتموت. جه أخويا وتعشينا بدري وكل واحد فينا دخل أوضته. إلا وفجأة لقيت أخويا جاي بيصرخ عليا. تعالي الحقي، الحقي أختنا مغمى عليها. أنا تجري لقيتها فوق سريرها. عينيها مقلوبة، أقسم لك كانت كلها بياض في بياض البقبق مختفي تماما وفجاه قالت لنا بصوت واحده ست كبيره الصوت كان أجش انا القطه انا القطه اخويا كان عاطفي وحنين قوي قعد يعيط واصر ان احنا نكلم النجدة انا قلت له بلاش وحكيت له الحكايه واللي حصل على السلم وازاي اختي اتعاملت مع القطه هنا ابتدينا نقرأ عليها قرآن وصحيت أختي وكانت كلها بترتاش وهكذا كل يوم كانت أختي بتصحى كل يوم مغمى عليها واحنا نقرأ قرآن وهي تفوق لحد ما جه والدي ووالدتي من السفر بعد أيام وليلة وطبعا هما من نوعية الناس اللي ما بتعترفش بالكلام ده أبدا طبعا قالوا انها خرافات واخدوا البنت عند الدكتور اللي أكد إن ما عندهاش أي حاجة وإنها حالة هستيرية مرتبطة بالمراهقة. ودها أملاح معدنية وقال لوالدي وهو بيضحك خليها تشرب الفيتامينات دي على إنها دواء. أنت عارف الستات يعني بيتحب تتدلع وتتمارض. لكن أختي فضلت تصاب بالإغماءات بشكل يومي برضه. أنا في مرة اريد في مكان إن الجن ما بيحبوش الملح. فرحت المطبخ واخدت حفنة ملح وجيت عند راس أختي وهي بتتشنج وعينيها مقلوبة وغايبة تماما عن الوعي، لدرجة إن إحنا كنا بنقرصها بشدة في أماكن مؤلمة علشان نعرف هي بتمثل ولا لأ، لكنها ما كانتش بتحس بألم الارس أنا جبت الملح من غير ما حد يعرف، ومررت إيدي برشاقة تحت المخدة، وحطيت الملح هناك. فجأة أختي كأني صبيت عليها مية نار. اتنفضت وراحت سحبه المخدة ونفضت كل الملح وهي بتصرخ وقامت مفزوعه من على السرير انا انبسطت وقلت خلاص تاهت ولاقيناها كل مره اديتها شويه ملح وخلصت على كده لكن بعد كم مره لقيت الكيان اللي كان في اختي بيضحك ضحكه مش آدميه وعينين كانت شريره اقسم لك حسيت ان اختي طلع لها انياب لدرجه اني اتفزعت ولقيتها بتبص لي بصه مفزعه وقالت لي يا بنتي قومي هو انت كل شويه هتضحكي عليا بشويه ملح الحال ده قعد اربع سنين اختي كل مره يغمى عليها وتتشنج وبتبدا نوبات الاغماء تطول لمده ساعات بدل الدقايق اللي كانت بتحصل في البدايه. اهلي ما خلوش دكتور الا وراحوا عنده. عملوا جميع انواع الفحوصات والاشعاعات والتحاليل وكلها طلعت سليمه. في مره كان عندي مشكله شخصيه وحسيت ان جوازي اللي بيتاجل كل مره وراه حكايه مش لطيفه. فواحده صاحبتي دلتني على شيخ وقالتلي ان هو بيعرف الناس اللي عندها سحر او مس. روحي له ولو عندك عمل او حد عملك لك عمل هو هيقول لك لو ما عندكيش يبقى يا باختك. انا بصراحه خفت اروح لوحدي خصوصا انه بيكشف في بيته فقلت اخد اختي معايا ونس وصلنا هناك وده إيه جرس الباب وقال لي في الديكتافون مين قلت له اني انا عندي معاد فتح الباب من جوه من غير ما يشوف يعني ودخلنا وقعدنا في صاله الانتظار لحد ما يناديني وبالفعل خمس دقايق اذن لي بالدخول ودخلت وقعدت على الارض قدامه هو ما عبرنيش اساسا يعني بعد السلام والتحيه لقيته بيقول لي مره واحده ومباشره وبدون اي مقدمات قال لي مين البنت اللي جت معاكي؟ علما ان صاله الانتظار بعيد اوي عن اوضه الكشف وما كانش معانا حد ممكن يقوله ان احنا كنا لوحدنا وحياه ربنا الكلام ده حصل انا قلت له اللي معايا دي تبقى اختي هو شال الستاره وطلع دماغه وقال لها: "تعالي يا ليلى. يا نهار أبيض، هو عارف اسمها منين؟" لقيت أختي جت وقعد يقرأ عليها، وفجأة رجعت أختي تطلع صوت الست إياها بنفس الصوت الأجش، وقالت له: "ضربتني وحدفتني من فوق السلم". رد عليها وقال لها: "وتعذبيها أربع سنين يا مفترية". بعد السين وجيم اتضح ان اختي عدت فوق سحر وان الجنية الموكولة بالسحر ده خافت لانها كانت بتحرصه فدخلت اختي واتضح انها جنية صغيرة في السن وملهاش خبرة او فاعلية حسب كلام الشيخ ووافقت انها تطلع من يومها عمر اختي ما اغم عليها ابدا بعدها الحكاية دي مر عليها أكثر من عشرين سنة وانا مش قادر انسى ولا لحظة منهم بشكر مريم على تجربتها المرعبة واتمنى اختك تكون دلوقتي في احسن حال دعوتنا ليها اخر قصة معانا النهاردة من اليمن وبيحكيها لنا فواز وبيحكيها مش عن نفسه بيحكيها عن واحد من اصدقائه اسمه ابراهيم ابراهيم بيقول انا كان عمري 13 سنة لما عشت التجربة دي انا من طبعي اني بكره القطط جدا مش يعني اني بخاف من القطط لا انا بقرف منها لان كان في بيتنا حوالي مجموعه قطط مش قطه واحده وواحده منهم ولدت خمس قطط اربعه كان لونهم ابيض واسود واحدة بس كانت باللون الاسود وبس كانت القطط دي بتعملها في كل حته في المطبخ في الصالون على السلم في اي مكان بيتواجدوا فيه وبالرغم من انه اسرتي جابت كرتونه وملوها رملة علشان القطط تعملها جوه الكرتونه بس برضه القطط كانت بتعملها في كل حته ما سابوش حته في البيت ما عملوهاش فيها لحد ما قرر ابويا وطلب مني اني احطها في كرتونه او شوال واروح بيها السوق واحطها هناك من غير ما بس لما دخلت عليهم المطبخ وحاولت امسك القطط دي، ما قدرتش، الا على واحدة بس. ساعتها قلت لنفسي ما ينفعش اخرج واحدة بس، لازم اخد الكل يونسوا بعض. القطط هربت لانها عدت المرحلة اللي المفروض تقدر تخليها فيها اليفة، والموضوع ده اصبح مستحيل. انا طنشت، بعدها بحوالي اسبوع كنت قايم علشان اخرج، لقيت ان القطط عملوها على الجزمة بتاعتي. انا من قمه الغضب وفوره الغضب اللي كنت فيه اللي وصلت لاقصى حد رحت جري جبت عصايه طولها تقريبا نص متر وقعدت ادور على القطط دي ولقيتهم نايمين في المطبخ وهوب رحت ضرب كل قطه فيهم ضربه واحده بس السوده ضربتها اكتر من ست ضربات وما حصل لهاش حاجه انا عملت كده علشان اعرف امسكها <والتصرف> طبعا ناس كتير هيقولوا عليا ان انا قاسي وانهم هيكرهوني وان ما حدش هيحب التصرف اللي انا عملته ده اكيد طبعا الموقف ده ممكن يخلي ناس تكرهني كتير لكن انا بقول ان الكلام ده حصل كنت صغير جدا ومش صغير بس لا صغير جدا المهم الاربع قطط دول ماتوا اما القطه السودا هربت تحت البوتجاز. أنا خفت من اللي أنا عملته وأخدت القطط ورحت بيهم خرابة كانت جنب البيت اللي جنب بيتنا ورميتهم هناك زي ما بترمي كده كيس زبالة ورجعت البيت كنت ندمان جدا جدا أنا والله يعني ما كانش قصدي أبدا أموتهم بصراحة ما كنتش في وعي يعني أنا كنت متضايق وغضبان وكمان أنا لسه عقلي على قد يعني ما تنسوش إن أنا كنت عيل صغير وقتها وصدقوني أنا لحد النهاردة دايما بدعي ربنا انه يسامحني على اللي عملته. الموقف ده حصل بعد صلاة العشاء. أنا روحت وقعدت شوية أتفرج على التلفزيون، وبعدها رحت أوضتي ونمت. في الحلم بدأ الرعب. أنا شفت الأربع قطط حلمت بيهم، حلمت إني كنت عايز أقوم أدخل الحمام وفجأة بتخرج عليا من باب الحمام واحدة من القطط دي كان حجمها قد حجمي أنا ثلاث مرات. كانت واقفة زي حيوان الكنغر تماما وراحت خبطاني برجلها في صدري لحد ما طرت حوالي مسافة خمسة متر لحد الحيط على ظهري وراسي. أنا حسيت إن عضمي وجمجمتي اتكسرت لكن مع ذلك قمت وحاولت أهرب بس لقفتني القطة التانية وعملت نفس الحركة وبعدين الثالثة وبعدها الرابعة. كل واحدة عملت بحقها. أنا فضلت واقع على السلم وظهري الحيطة وحاسس إن عظمي متكسر ألف حتة وكنت خلاص يأست من الهروب كنت عايز أموت بس مش بموت فجأة لقيت الطريقة اتفتح لي بمعنى إن أنا ممكن أهرب لفوق جايز أقدر أستنجد بحد من أسرتي بس طلها ده كان فخ وبحاول أطلع من السلم جت قدامي القطة السوداء وكانت بنفس حجم اخوتها بس كانت واقفه وقفة القطط الطبيعيه، وكانت بتبص لي بصه برضه رعبتني، انا خلاص ما كانش فيا حيل، وأخيرا انا صحيت من الكابوس المرعب ده وانا غرقان في العرق، وبلاحق أنفاسي، كنت خايف أرجع أنام وكانت الساعة حوالي سبعة الصبح، كنت عايز أنزل أخش الحمام بس خفت وقعدت لحد ما أمي صحت. وصحت اخواتي عشان يروحوا المدرسه يوميها انا امتنعت اني اروح المدرسه بحجه اني ميت من التعب وعايزه استريح وبعدها نزلت الحمام اخدت دش والبست هدومي وروحت الخرابه علشان كنت ناوي ادفن الجثث بتاعت القطط اللي كنت رميتها امبارح بس لما روحت هناك ملقتش ولا قطه مع اني دورت على شبر شبر في المكان دورت في كل حته ما سبتش مكان وقلت مش ممكن يكون كلب اكلهم مثلا ولا اي حاجه تانيه وكمان مستحيل هيتحللوا في ليله واحده انا كملت يومي عادي ورحت اشتريت للقطه السودا دي حليب وجبنه ولحمه وقعدت يعني ادلع فيها هي كانت عماله تاكل وانا زي اللي بقول خلاص انا عايزه اهتم بيك واكفر عن ذنبي لما جه وقت النوم بالليل كنت في قطتي. طفيت النور وكان في ضوء خفيف جاي من الشارع من الشباك بتاع الأوضة. أنا كنت قاعد بفكر ومتردد إني أنام، كنت خايف يتكرر نفس الحلم أو الكابوس اللي حلمته امبارح. بس حصل الأسوأ. بدل الحلم كان في الواقع، حسيت إن في حد عن يميني من ناحية الباب. بلف راسي ببطء، لقيت القطة السودة كانت واقفة جنب الباب. وبتبص لي نفس البصه اللي في الحلم، أنا شعر جسمي كله وقف، كنت بعافر وبخبط برجلي وإديا وأنا في مكاني زي الطور المذبوح، وأنا بقول للقطة: بس بقى، بس بس! وهي كانت بتمشي بهدوء، وبتبص لي بصة معناها راجعالك تاني، أول ما القطة خرجت أنا اتملكت أعصابي وقمت بسرعة قفلت الباب بالترباس. الغريبة إن أنا متأكد إن الباب كان مقفول وكمان باب قطي بيفتح لبره يعني مستحيل القط يقدر يفتحه لأنه لازم يسحبه. بعدها أنا نمت. أول ما صحيت قمت والغضب ماسك فيا. تاني أخذت العصاية ورحت المطبخ ونزلت على القطة بالضرب وأنا بقول لها أنت فاكرة إني هخاف منك؟ ده أنت رفضت النعمة. يلا حصلي اخواتك. وساعتها سمعت باب الاوضه بتاعت امي بيتفتح. انا بسرعه مسكت القطه من ديلها ورميتها ورا الثلاجه. وفتحت الثلاجه وعملت نفسي اني بشرب ميه. امي شافتني وقالت لي انت بتعمل ايه بالعصايه دي؟ انا رميت العصايه وقلت لها ولا حاجه وسبتها ورحت على اوضتي. وانا عمال امسك في راسي واقول ايه ده اللي انا عملته ده؟ انا مجنون انا 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 مجنون انا ازاي اعمل كده؟ القتل عندي بقى حاجه عاديه ولا ايه بعدين فكرت ان ريحه القطه ممكن تطلع ويكتشفوا اهلي اني قتلتها وبعدين قلت لنفسي خلاص هما يعرفوا منين يعني ان انا السبب ما القطط كتير وبيموتوا دايما عادي بس برضو قمت قايم وحركت الثلاجه وخرجت القطه ورحت بيها لنفس الخرابه بس المره دي انا دفنتها لما الدنيا ليلت أنا لسه بس بدخل السرير علشان أنام مفاجأة سمعت صوت خربشة على الباب من بره أنا قلت لا لا ده أكيد خيال أنا أنا أكيد بتوهم اللي, اللي أنا بسمعه ده رحت واخد مخدة كانت جنبي وحطيتها على راسي علشان ما أسمعش الصوت بس كان الأسوأ لسه جاي أنا سمعت الخربشة على المخدة اللي على راسي انا على طول فزيت وقمت ابص يمين وشمال ولمحت بطرف عيني القطه قدامي بالظبط عند رجلي بس المره دي ما كانتش لوحدها كان جنبها اخواتها الاربعه وكمان امهم معاهم وكلهم بيبصوا لي نفس البصه البرده انا ما صرختش ولا اتحركت انا مت في مكاني واغمى عليا قمت بعدها على صوت خبط جامد جدا على باب الأوضة بتاعتي. كانت أمي بتصحيني وكان وقت الغدا لأنها كانت خايفة لأني ما ردتش عليها في وقت الفطار. أنا قمت وكلمتهم وإحنا على الغدا وحكيت على كل حاجة واعترفت. وحكيت لهم على الخربشة اللي كانت على باب الأوضة والمخدة. أخويا الكبير قال لي خلاص ما تقلقش. وقام رايح عند شيخ المسجد وسأله. شيخ المسجد قال له إنه يوزع سبع مكانس عن كل قطة قتلتها ويروح بيها المكان عند كل مسجد ونقرا القرآن وإن إحنا في البيت كمان نقرا القرآن كتير ونستغفر ربنا على اللي أنا عملته وفعلا أخويا لما رجع كلم أبويا وأمي وأنا كنت بصرخ وبقول أنتوا لازم تساعدوني وتشوفوا لي حل قبل ما أتجنن أو أموت هما فعلا راحوا اشتروا المكانس ورحت أنا وأخويا وزعناها زي ما قال الشيخ بالظبط وما عادش في اي حاجه غريبه بتحصل الغريبه بقى ان بعد فتره مش طويله القطه الام ولدت خمس قطط نفس القطط اللي انا موتتها اربعه بنفس اللون الابيض والاسود والخمسه باللون الاسود وانا كنت كل ما الاقي القطه وهي بترضع ولادها كنت ما احطش عيني في عينيها وامشي جنب الحيطه وأحاول أتجنبها على قد مطر دي إيه كانت قصة إبراهيم؟ أنا بقى فواز لما صاحبي كان بيحكي لي حكايته وإحنا ماشيين في حتة في الحارة اللي إحنا متعودين نسهر فيها في أيام الصيف كانت الساعة حوالي 12 بعد نص الليل وأنا والله شفت صاحبي وفي قطة سودا صغيرة بتتمسح فيه قدام عيني أنا استغربت لأن إبراهيم بيتهم في الحارة التانية وإحنا بنسهر في نفس المكان ده كل يوم وعمري ما شفت القطة دي أبدا كانت غريبة، أنا صورت القطة ورفعت لكم الصورة. لحد وقتنا ده وإحنا في الشارع بتروح له القطة دي ما بتروحش لحد تاني. بتروح بس لصاحبي إبراهيم. وهو أصلاً زي ما أنتم سمعتوا عنده حساسية من القطط. بشكر فواز من اليمن على القصة المرعبة وطبعاً أنا بعتذر لأي حد بيحب القطط إنه سمع اللي حصل ده. وبالمناسبة خلوني برضو أأكد إن الكائنات والكيانات اللي عايشة معانا على نفس الكوكب إحنا محتاجين يبقى عندنا شفاء بيهم. محتاجين يبقى عندنا قلب ليهم. كلاب، قطط، أيا كانت. كل الكائنات دي أرواح ربنا يعني مسخرها وموجودة في الدنيا. ولازم قلبنا يبقى حنين ويتسع ليهم. هما ما عندهمش اللي عندنا. هما ما يمتلكوش عقولنا. إحنا الأكبر وإحنا لازم نبقى الأحن. وإحنا اللي لازم نحتوي لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الرابط دي على فكرة موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة روب ميستر كايرو وصفحة هستيريا قصص روب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة ميستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة ميستر كايرو